0: 2022国际观察力即将在8月17号晚上8点正式开卖喽！赶快在8月17前填写问卷，避免错过超早鸟优惠。那如果你8月17号开卖才听到这一段的话呢，双入免运很划算哦，你可以考虑看看。你现在收听的是敏迪选读，各位啊，国际观察力。即将开卖喽！好，我应该在这礼拜二的八月十七号晚上八点钟正式集资预购。那如果你过去都有填问卷的话呢？好，很好，就是你应该已经收到了一张折扣嘛，然后呢会再收到另外一张怎么购买，然后折扣码怎么使用和开卖资讯。那所以你就等八月十七号时间一到之后，你就去那个集资页面去做下单，然后使用你的问卷折扣嘛。那如果还没有填问卷的呢，请输入请到那个节目介绍里面，我放问卷链接，你要赶快在八月十七号晚上。八点钱去填问卷，你才可以收到一张一百块的折扣码哦，一百块折蛮多的，所以而且你才有机会在第一批可以出货啦，这是蛮重要的。然后顺便讲一下这个过去观察力呢，我另外跟范奇斐、范姐还有百灵果合作，没错。如果你现在在听的话，你有百灵果粉丝的话呢，呃，你可以用百灵果那边的折扣码去购买这个日历。为什么？因为使用百灵果折扣码或者是范姐折扣码的呢，你们。我会请他们签名各二十本，你们就有机会呢获得他们，就是随我会随机出货，但我不知道是谁，就有二十个幸运儿可以收到。然后除此之外，百灵国那边我还会做他们专属贴纸，所以出货的时候可以收到他们贴纸。那所以呃，这边给民粉们，就是如果你们是我的听众的话，那你就是使用问卷的折扣码就可以直接购买。然后泽泽订阅者请记得去收信啊、哦，我们会给泽泽订阅者有比较特别的优惠哈，希望这边有泽泽的听众。可以知道点，其实反我知道很多这者听众都都没有去收信的，你就会损失一个很好的优惠啊。好啦，那当然这礼拜的这个音档很长，但不是因为我讲了很多国际观察力没有，主要是因为呃在这次国际观察力的开卖的时候，我特别合作跟那个一个公益组织叫 Teach for Taiwan 为台湾而交。这个组织呢，呃我们算是一个配合吧，就是说我每卖出五十本国际观察力，我就会送一本给这个组织。好，也就是说，如果哈，如果哦，这个现在许愿，如果敏迪选读的国际观察力卖了一万本的话，那就会捐两百本给 Teach For Taiwan， 那他们由他们去统统一分配给天乡的学校或老师或者是学生。那这边就是希望大家多多益善哈、哦，我们就让这公益案大张旗鼓的敲锣打鼓去成型。那因为有这个公益案，所以呢，特别就邀请了 t e a c Teach For Taiwan 的创办人刘安婷来跟我们一起聊他眼中的国际观。跟这个所谓的偏乡教育是什么？然后还有就是因为这几年，也就像台湾，台湾刚好在五月开始，我们也进行了所谓的停班不停学。那在国外其实已经执行一年多了，所以安婷这边呢，他们会常常的跟 Teach for 其他国家不同的组织去做交流。那对他们而言，就是他们看到国外有什么样很棒的停课不停学的做法，好，以及他们最重视的是什么？那安婷这边会跟我们分享。然后安婷还会分享她的国际观的想法啦，以及她在教育这边所观察到教育这件事情，为什么从我们是古代的私塾到现在，哎，怎么好像都没什么变化？那真正 Teach t a i w a 在做的是什么？然后当然后面最后还有就是由安婷反过来问我，为什么我要做这份日历，以及我们之间的合作是什么？好，所以这礼拜除了新闻一样啊，新闻是讲塔利班跟恐怖组织的定义哦。如果你一直以来很纳闷恐怖组织到底是什么？谁来定义？谁说了算？然后为什么塔利班有些时候是，有些时候不是？那这一集的这个新闻，我觉得讲得蛮仔细的。那它同样也是取自于国际观察力的内容好，然后还有什么哦，还有火灾啦，希腊跟土耳其大火也是在这几礼拜的新闻里面。好了，那就一样，新闻开始，然后闲聊那边就是访谈喽。希望大家可以听到最后，然后哎，希望大家可以礼拜的时候购买一下国际观察力哦。新闻开始吧。礼拜的主新闻，没错，我们又要连载了。我们从去年年底连载了美国大选，然后年初连载了政变啊、呃，缅甸政变。那现在新的连载是什么题目呢？啊、呃，答案就是阿富汗的塔利班。对，上礼拜塔利班的新闻风风火火。其实，其实上礼拜有两大主题啦，一个就是气候变迁，各地野火。我们这礼拜野火放到后面讲。那另外一个。嗯，没错，就是塔利班的消息了。各种快讯，就是每一天都嘣嘣嘣的，很多的媒体都在发说啊，塔利班又攻占几个城市啦，塔利班占到哪里去啦，塔利班跟谁怎么样怎样的啦，就是嗯，每天都被塔利班新闻给洗版哈。那好，所以我们这礼拜呢会再解释一下塔利班最近为什么这么多消息，他们到底演变到什么程度了，在阿富汗这个圈子里面。那第二个就是。在台湾这个新闻背后，我们曾经在7月初的时候讲什么？讲塔利塔利班跟中亚的关系，还记不记得？我们一口气念了中亚五个国家，然后塔利班跟这五个国家之间的关系，或是这五个国家跟中国还有俄罗斯的关系。那这礼拜我们一样讲塔利班，可我们把重点放哪呢？好，我们把重点放在塔利班跟中国的关系，以及到底塔利班算不算恐怖组织？恐怖组织的定义是什么？到底谁可以说了算？那为什么有些国家说它是恐怖组织，有些国家要说不是？所以，我们在这礼拜的塔利班大概会着重那几个重点。好了，那在讲之前呢，我们就先来更新一下塔利班现在在阿富汗的最新消息了哈。呃，当时我们上一次讲塔利班大概是七月六号、七号左右的那个新闻，在当时呢，塔利班大概攻陷了阿富汗三分之一的领土哦。但其实这个三分之一领土还好啊，其、就、实、是、就是有点像是一些农村地方哈。举例来说、就是诶。欸他攻占了这个台湾的茄定啊，然后那个呃纳马夏呀、啊，我都只能讲高雄的，因为我其实自己脑袋里只有高雄的啊，新竹的关山啦、峨眉啊这种，就是你知道，所从比较偏向人烟稀少的地方开始攻占起，在当时这是7月6号的新闻，就是一个月前。然后呢，一个月前又有一个新闻，什么哦，三百多名的阿富汗政府军。逃到了中亚的塔吉克边境那边，那所以其实，在一个月前，塔利班其实都还在边境，在外围移动着，然后我们都觉得说，哎、欸。好像还好嘛，台湾因为那些地方人烟稀少，然后政府军没有着重兵力在那边，所以感觉是嗯，台湾只能先有这样子的努力而已哈。它应该是威胁不了省级的城市哈，所以当时阿富汗政府就说没事没事，一切都还在我们的掌控之中了，塔利班不足为惧，我们政府的军力啊是有能力击垮他们的，就算美军走了，我们还是 OK 的、哦、结果就是话不能说太满。一个月后啊，也就是在我写文章的时候，大概八月九号的时候，八月九号呢，塔利班大举进攻，他们一口气攻下了阿富汗在就是包含南南部跟北部的五大城市，而且在我录音时间，我今天录音时间是8月11号，应该已经攻下第八个了哈。那这些城市呢，大部分都在北边。我写文章的时候，那时候只有五个嘛，就是四个在北边，一个在南边，总之都是在很重要的省的城市里面，而且他们更在一些比较。算是省级城市，就是人、呃、人口密度比较高的有点像我们说假设是台中或者是台南这样子的地方就发生了激烈的交战，就塔利班跟阿富汗政府军。然后你如果上网去查，就是 Taliban， 然后去 Google 图片啊，或者是去 Twitter、Facebook 上面找新闻的话，你可以看到他们在这些省级城市里面的交战呢，那个照片是什么？就是双方正在开机关枪，或是那个贺枪时代的那个武器很大把这样。结果照片的后面，比如说角落一点、哦、那个路边还有老百姓在骑车或是开车经过，你们懂那个感觉吗？就是哇，战火已经来到了人民居住的附近了。那塔利班突如其来的攻占呢，其实是真的是让阿富汗措手不及。就觉大家一个阿富汗政府军，因为问起想说啊，他们是不是在边境啦，在农村里面做？然后呢，那个，先没想到塔利班他们一口气就开始各遍地开花。对，而且他不只是。强烈的突然间的突袭某一个城市没有，他是突袭四五个城市，到现在可能有八个城市了。所以阿富汗政府军在八月九号的时候就赶快向美国讨救兵。哎、欸，但是呢，美国当然愿意帮忙嘛，因为美国一直以来在阿富汗跟、呃、政府跟塔利班之间，其实他是有点支持的政府的，希望阿富汗政府可以自己想办法去对抗塔利班。好，所以美国其实他愿意帮忙，但是。美国他们从五月开始撤兵，其实现在已经撤得差不多了。我们上一次讲新闻的时候，就已经剩下寥寥无几的美美军在阿富汗里面了。所以他们地面部队呢，几乎所剩无几。那他们只能怎么样帮忙呢？就是赶快拜登下令说，从一些中亚啦，或是巴基斯坦哦，调派一些空军过去火力支援。但是刚刚好就是最近这个时间点的阿富汗里面有一些沙尘暴，然后再加上啦，塔利班也是吃草的哈，就是你飞空军过来的时候，你有可能还是有一些。制空的防卫武器哦，可能说不没有用到防卫的，就是防空系统没有到那么高级，但是也不会白白的就站在那边让你美国空袭哈。而且再加上呢，美国它因为他们临时调派的这些空军啊，其实它并没有很完整的编列，它并不是呃有侦察部队的。然后再加上他们从中亚或者巴基斯坦那边飞过来的飞行距离又长，而且塔利班他我们刚,刚说到它是多点开花，所以呢，其实对美军来说你又没有侦察能力。就是你又呃，菲律宾距离距离又长，你又不可能逐一击破，所以呢，其实整体来说，美军的空军空袭它应接不暇，而且因为沙尘暴的关系，所以其实是没有办法有效打击的。那就这样子，就在美国也试着要努力的情况下呢，塔利班就在72小时内连续攻下了五座大城，而且还不止这样，就是其实呢，在当时。攻抵的时候，其实早在一个月前，就是我们说阿富汗政府军逃到中亚那个时候，已经开始政府军有点兵败如山倒吧，甚至是呃有一种我觉得树倒猢狲散的感觉。我们在后来八月十号的时候我看到有些新闻是什么，就是连原本力挺政府军的一些地方军阀，他们都弃哎、欸、不能讲弃暗投明了，他们就弃暗投暗，<笑>就是直接说好啦，那我不要帮政府军了，我决定。带枪投靠塔利班，这、就是有的。而且那些政府就他们本来就是这些地方军法，他本来是存在就是说，呃，一开始是对抗塔利班的时候，他们是存在北方联盟。就是我们说，哎、呃，好，阿富汗战争呢，当时是美国进来扶持一个北方联盟去对抗包庇盖达组织的塔利班好，所以其实，在阿富汗战争的时期呢，美国跟塔利班是对手。好，那。北方联盟这里面就培养了一些军阀或是一些有军事力量的人。那后来因为美国正式呃就是正式的把塔利班给打掉之后，也没打打，就是打到他们逃到山里面之后呢，这个阿富汗的这个北方联盟他们成立了真正的民主政权。那所以在那之后，这些当时投靠美国的这些军阀呢，其实他们都是站在。呃，政府军那边的，而且他们甚至还在政府军里面有一席之地，比如说、啊、有些人当上议员啦、啊，有些当上部长啊等等的，就是有官可当了。结果后来因为 ISIS IS 的出现，好、哦，所以美国又跑去找塔利班说：“那我们一起来歼灭 ISIS、哦。”那所以，在 ISIS IS 的出现呢，其实有点像是这三方重新和解，共同抵御外侮，抵御这个可怕的组织 ISIS IS。那所以，在这个情况下，其实塔利班跟阿富汗政府军是有稍微合作的。结果没想到，现在美军撤了之后，哇，双方再次反目成仇。然后又又哇，就是不仅反目成仇，在北方联盟政府军里面的这些将军们，或是我们说的地方军才军阀们，就投靠了这个塔利班。所以现在我们说，在阿富汗这里面呢，啊，塔利班不仅他的势力越来越壮大，他所占据的据点越来越多。他的军力甚至是因为吸纳吸收了这么多的军阀，而导致他越来越强大，所以大家就在猜，哇，在这样一周下去，可能我们说的卡布尔政权，卡布尔就是指阿富汗政府的，就是他们那个首都的名字，卡布尔政权看来已经是时日不长了哦，再这样下去，你肯定赢不过塔利班。而且美国现在，你说美国愿意帮忙吗？有拜登是有，的确立刻派出空袭军队没有错。可是你看拜登派出来的，哎、欸，军力没有到很完整嘛，就是表示说，啊、呃、有一点点意思意思而已，就是做个逢场作戏，想帮也没有帮到那么用力。所以呢，哎、欸，现在看起来是塔利班已经即将要登门入室，哈，要来。接管这个阿富汗了，那那当然了，我录音时间八月十一号还没看到这件事情，但我想不远的日子之后应该是会有可能看到的。好，那我们近况就说明到这边，接下来我们就要讲一个很重要的，就是塔利班现在的关系跟中国的关系是什么？因为我们上一次讲的是塔利班跟中亚的关系，现在我们拉回来到东边一点，看中国怎么样？为什么要讲中国呢？因为在7月28号的时候呢，哎，有一位身穿白袍、包着头巾的一个中东面孔，他呢就站在了中国天津的一个大厅内，和中国外交部长王毅合照。这个人是谁呢？啊，他不是阿富汗政府军，不好意思、啊，他是阿富汗的塔利班政治委员会负责人，也就是 A K A 塔利班的第二号人物巴拉达尔。啊、哦，对你没有听错哈、哦，堂堂一个外交部长，中国外交部长王毅。你竟然跟一个被部分国家视为是恐怖组织的领袖站在一起，然后你们还开开心心的拍照，而且何止拍照，他们还成了很要好的朋友呢。王毅当时在这个会面之后有说过，他说希望阿富汗塔利班奉行着包容政策，和各派别团结一致，推动阿富汗和呃推动阿富汗和平和解进程，并尽早取得实质结果。建立符合阿富汗国情、广泛包容的政治架构。哦，这段话他不是在跟一个正常的政权讲话，他在跟塔利班讲的。言下之意就是，哦，中国不否认塔利班可以作为一个合法政治参与的实体了。所以有没有觉得哎、欸、很纳闷？我们刚刚上一段才在讲说塔利班用武力的方式攻占了各大城市，而塔利班在更早之前，也就是阿富汗战争那个时期，可是被美国视为是包庇恐怖组织包庇盖塔组织的另一个恐怖组织的，怎么过个十二十年到现在，哎、欸，中国把他当好朋友了呢？好，但你你先冷静，你不要因为听了这段话之后，你就会觉得说啊，中国是不是支持恐怖分子啊？你给他扣上这个帽子啊等等的哈，没有，因为。早在我之前的节目或是文章里面，我们就有说过，就是塔利班它是一个合法政治参与的实体，这个概念呢，本来就不是中国独享的。当初美国宣布说它要撤离阿富汗的时候，其实也就基于这样的判断，就美国认为啦。阿富汗塔利班，它不是恐怖组织，没有，它只是一个武装势力，哈，它只是一个有武装力量的反对党而已。所以呢，呃，我美国要从这个阿富汗撤军，正是因为我觉得呢，啊，这个剩下来就是阿富汗自己内政的事情了，你们就是执政党跟反对党的对抗，与我无关。好，所以其实，呃，对于美国来说，它一直都是以这样的观念去进行所谓的撤军，而王毅的这一番话。或者是他们的握手合照，其实就是搭着美国的顺风车而已。然后你你不能说他是语出惊人，你也不会，你不应该下定论说中国去跟恐怖组织握手言和哈。其实不需要这样子判断。可是特别的就是因为美国虽然认为他们是一个国内的内政，美国没有干预，可是至少美国在立场上面，他是站在阿富汗政府军这边的，也就是他选择的是正统这边的支持。但为什么中国政府他选择站在塔利班这边呢？好。王毅在他们的会后讲了一番话，我想我们从这一番话就可以看出端倪哈。这番话是：东突厥伊斯兰运动是被联合国安理会列明的国际恐怖组织，对中国国家安全和领土完整构成直接威胁。所以呢，打击东一运，也就是这个东突厥伊斯兰运动打击东一运是社国际社会共同责任。所以我们中国希望阿富汗塔利班。跟这个东伊运等一切的恐怖组织彻底的划清界限，并且给予有效打击，为地区安全稳定还有发展合作扫除障碍，发发挥积极作用，创造有利条件。上述这段话就是王毅讲出来的，也就是他把重点放在了他们国内的安定。哦，所以没错，中国的算盘还是往他国内打的。呃、关于东伊运，我们等一下下一段来讲。所以这个等一下我们讲解释之后，我我们先回头来讲。中国这一段我所言和，就重点是什么？重点是中国希望塔利班帮他们扫除这个东伊运，而东伊运在他们眼中就是什么？就是维吾尔族的分离分子。这个你们觉得很耳熟，对吧？我们刚刚在讲的是美国当初跟塔利班合作，就是为了要打击 ISIS， IS, 所以中国他可能如法炮制，他觉得既然美国当时可以跟塔利班。共同合作，那我中国应该可以，反正就是我们的目标就是要扫除我们国内的分离分子带来的威胁。好，那所以中国他就是这样提出来了。然后你知道塔利班的反应是什么吗？他们觉得 OK 啊，无妨啊，对不对？因为我之前也是这样子帮助美国打 ISIS 的嘛，而且我换来了什么？我换来了美国的默许，还有现在的撤兵。你知道撤兵其实是美国直接跟塔利班谈的哦，而不是跟阿富汗政府军，因为阿富汗政府军一定不愿意答应嘛。哎，就、欸、觉得说美国，你不要走啊！你这样子留下我一个，怎么对抗塔利班呢？对，所以其实塔利班他是直接跟美国谈判的。那塔利班现在觉得，这既然我在美国那时候可以，那我现在在对于中国也没有问题嘛。如果我帮中国打击所谓的这个新疆的威武的恐怖势力的话，那我可以换来什么？换来中国的支持，换来中国的称颂道济哦，那可、個、很划算呢。而且更重要的事情是，张塔利班他如果少了他东边这个最大国家中国的威胁的时候。他就可以更无后顾之忧了，他可以继续攻占各省。而且，中国和塔利班的友好呢，其实已经不是所谓的默许程度了。塔利班有一个官员，他在受访的时候，他说：“中国是一个受欢迎的朋友啊，所以呢，我们必须要来跟中国交朋友。”然后他还说什么？他说：“哦，塔利班其实我们是因为我们身为一个伊斯兰教的政党，或者是一个。”团体组织哈，我们是很关心穆斯林的状态，没有错。但是我们是各个国家的穆斯林都关心啊、呃，我们关心归关心，可是我们不会去干预别国的内政。言下之意就是，他没有要管新疆维吾尔族人所受到的压迫，没有，因为如果他去管了，如果他去抱怨了，中国就不会理他，也不会对他好了。所以。塔利班蛮聪明的，那这个聪明有没有道义呢？这个我们就不多辩，不多评论哈。然后再来，除了塔利班自己觉得哦，我跟中国交朋友是件好事之外，中国自己也这样觉得。中国的官方媒体《环球时报》的总编辑，也、就是我们很常听到的那个胡锡进，他发文说什么？他说：“中国如果在这个时候和塔利班为敌，那无异于外交上的笑话。”也就是说，他其实以下自己就现在我们不能与塔利班为敌，我们正确的外交策略就是。跟塔利班友好，这样子才会是我们外交的正，就是走在正途上面。好，那其实中国话讲的这么快，那戰站边站的这么快，其实在做什么呢？他们在做投资，因为我们说过了，在现在阿富汗里面，两边就是塔利呃塔利班对上阿富汗政府军，而阿富汗政府军背后是谁？是美国。所以中国如果今天要去站在要去介入阿富汗内部的话，你透过政府那一块是不好做事的，因为他已经听美国的话了。那是现在中美的对抗这么严谨的情况，这么严峻的情况下，其实中国很难去介入政府的部分。那要不然就干脆这样啦，我直接押宝在看起来很有希望的塔利班，那不是最快吗？等到塔利班正式接手阿富汗政权的时候，到时候我中国的人脉通通都建立好了，是不是很棒呢？而且塔利班本身也很聪明，他知道如果我现在先跟中国打好关系，然后甚至就是还说什么啊。记者，等一下之后、哦，如果我们真的拿下了整个阿富汗的政权的话，我们希望可以跟中国来一场讨论投资这个重新建设的工作。那这样子，我们就可以拿到中国的投资了。所以，是不是很聪明呢？他就布局在先。其实，两方不管中国跟塔利班，他们都是布局在先。一个是要政权的人脉关系，另外一个就是要中国的钱。好，所以呢，其实，在我们现在讲完上面这一段话，就知道塔利班。我们以前觉得是恐怖组织啊，以前他的确也被贴上恐怖组织的标签。可是时至今日，美国认为台独不是恐怖组织了，中国看起来也不认为了。他们认为台独接下来可能会是一个合法的政权。那到底恐怖组织的定义到底是什么？谁是恐怖分子？谁是恐怖组织？而我们刚刚提到的东伊运，它是吗？那它对于谁带来危险呢？好，我们休息一下，等一下下一段来讲。国际观察力里面的冷知识，猜猜看，全世界最爱喝啤酒的国家是谁呢？我们刚刚聊了塔利班跟中国的关系，然后我们留了一个伏笔，就一个问句：到底谁是恐怖组织，而又是谁说了算？恐怖组织有没有一个明确的定义？为什么呢？因为。卡利班明明以前都被视为恐怖组织的，可是现在为什么美国跟中国都要跟他们当朋友？好，那再加上也这个问题，其实，在几周之前，有一个听众私讯我，啊，他是给妈妈，然后他有两个小朋友，一个两岁，一个四岁，他说他是会给小朋友听我的 podcast， 但是。诶、欸，两岁跟四岁听得懂吗？还是你是不给他们睡觉的？呃，这个好啦，我开心好不好？我我能够陪伴小孩子睡觉入眠，给妈妈有一个清闲的空间跟时间，我这是我的荣幸好不好？但他就问了一个问题，他说，因为他会跟小朋友分析，就是分析啊，就是讲故事，所以他就讲到了九一一故事。那小朋友就问他说：“妈妈，什么是恐怖组织啊？为什么这些人他们要去炸大楼呢？”然后这个妈妈就私讯我，就说：“诶、欸。他其实被问到这个问题的时候，他也不知道怎么回答也，也就是从来没有想过恐怖组织的定义是什么，谁是恐怖组织，而又是谁说了算。所以呢，呃，我今天就想说，那我们来特别的聊一下这个话题。那在进入正题之前呢，我们刚刚有提到一个组织叫做东伊运。好，那除了东伊运之外，我还另外再加了另外一个组织。我们先用这两个组织来作为一个开场。好。我们都听过 ISIS，ISIS、嗯、就是那个呃招、哦、出，烧杀掳掠，他真的是坏事做尽的一个组织，哈、哦。然后也听过“兵拉登”的盖达组织嘛，就是发动九一恐怖攻击事件的那一个。好，所以其实呃，很多的组织，我们说武装势力好，好先不要贴恐怖组织标签好，等一下来解释这个标签怎么贴。好，我们都讲过这些武装组织，包含还有哈马斯啦，还有呃索马利亚青年党，还有伯克圣地等等的，这我们之前都提过了。那可是，一直有一另外一个组织我们都没有提到的，它叫做东突厥斯坦伊斯兰运动，那简称叫做东伊运他们也是信奉伊斯兰教哈，那这个组织以维吾尔族人为主，他们的宗旨是什么？就是他们要在中国新疆维吾尔自治区里面呢，建立一个政教合一的伊斯兰国家。好、哦，这个有没有觉得跟中国他们自己的说法有点接近了？我们以前我们一直在说中国他们在新疆那边的呃，对于维吾尔族人的压榨啦，或者是高压统治啊。中国都用一个理由说，哦，我们这个才不是什么种族灭绝，我们这个是在打击恐怖犯罪主义。那其实呢，这个恐打击恐怖犯罪主义，就真的是在讲所谓的东一运这个运动。好，东一运呢，他们在一九九零年到二零零一年之间呢，在新疆、中亚这两个地方，还有其实其他地方都有了，哈，就进行了超过两百起的恐怖行动。然后呢，累计超过上百人死亡。那他们最知名的一场运动，其实离自己现在没有很久，就在二零一四年。当时他们接连在昆明火车站还有乌鲁木齐火车站进行了多次恐攻。我相信那当时因为这个消息非常非常大，所以呃，如果你在当时其实有在看国际新闻的话，其实应该都有听到，像就是在中国的火车站发布爆发恐怖攻击，其实就是东伊运发动的。而东伊运他们也承认那是他们所为。好，所以东伊运其实就像。其他比较激进的伊斯兰武装组织一样哈，就是他们做这些事情，其实他是希望要打击当地政府。比如说，我们说 ISIS 啊，就是为了建自己的国家，所以他要打击当地的。比如说，像是呃，在伊拉克啦，在阿富汗都有 ISIS 啊 IS,。那这个东伊运也是，他们因为他们位于中国的新疆自治区内，所以他们当然打击的就是希望打击中国政府。而为什么他们要打击中国政府呢？他们的说法是。因为他们认为中国政府先欺压维吾尔族人，所以呢，他们必须要成立一个独立的伊斯兰教国家，这样他们就不会再受中国政府欺负了。所以这个是我们刚刚在一开始提的，王毅那边他讲到的所谓的东伊运这个组织。所以其实对中国而言，东伊运是恐怖组织，因为它带来了他们中国国内的威胁。那那所以中国呃，王毅这边就希望说，哦，我们跟塔利班合作来回头打击这个东伊运。好，那再来我们看另外一个组织叫什么？叫世界维吾尔青年代表大会。那我们等一下都讲叫做世青会，这样比较短哈。那跟东伊运一样哈，就是世青会，我们讲它维吾尔嘛，所以它一样就是什么？一样就是在对抗中国对维吾尔族人的高压统治。可是不一样的是。东医院，它是在中国境内或者是在中国边境的其他国家中东亚、中东地地方进行所谓的抗议或者是恐怖攻击事件。但是这个世卫青呢，它大部分时间是在海外倡议。好，呃，世卫一、世卫青，它其实，在更早之前他是一个自己独立的机构、独立的单位吧。然后它辖下也有其他的组织，但后来他在20应该是2004年左右，他并到了另外一个单位，叫做世界维吾尔代表大会。他就成为他下属机构，其实有点像什么，就是呃，世界维吾代表大会，这是一个很大组织，然后他把世界维吾青年代表大会纳入进来。好，那这个我们我刚讲世维青，我们现在把这个后面这个大的呢，简称叫世维大好了。好，世维大它的总部呢就在慕尼黑，所以他其实是在海外的哦。那他在海外做什么事呢？他会不定期的召开会议，然后邀请世界各地的代表来出席。出席做什么？他们他讨论，讨论说到底要怎么样才可以促进新疆维吾尔族人的人权状况。所以呢，如果我们说东伊运是五赫的话，就是文攻五赫的五赫，那这个四威大跟四威轻其实就算是文攻哈、哦，就是东伊运是用恐怖攻击事件唤醒人们对于新疆维吾尔族人权的重视，而四威大呢跟四威轻就是用。呃，比较多的国际参与，比如说参与国际活动啦，或者是他们会做一些报告，然后呢交到联合国人权理事会，交到欧盟议会，或者是其他的 NGO 组织，透过这样子一个倡议的方式呢，来让这些国际的大人物看到维吾尔人在新疆的处境。好，那我们刚刚漏讲一件事情，就是世维青，就是世界维吾尔青年大会呢，青年代表大会哦，也够长的哈、哦。世维家辖下有一个组织，曾经啦。曾经有一个组织叫做东突厥青年联盟，而这个联盟里面呢，他曾经他的纲领写过一句话，这句话叫做什么？叫做要形成、建立强大的地下力量，通过暴力来推翻中国的现有政权，来实施新疆独立。好，也就是说，东突厥青年联盟他的纲领写得太白话了，就是我要用暴力来争取政权，我要打败中国这个政权。所以你看，你自己都白纸黑字这样写了，所以中国政府当然就可以直接的把你视为是一个恐怖组织。那中中国政府他们应该是在也是在两千年左右哈，他们就设定，他们就发了一个公告，认为这个视为青还有这个东土嘴青青年联盟，通通都是恐怖组织。然后他们还列了一些罪状，说哦，我们曾经有证据看到这个视为青哈，他们想要。绑架或者是杀害我们中国在新疆那边的政府官员，然后做了一些恐怖攻击，某某某攻击，全部都是这个世维清做的。但是这些报告都是由中国单方面提出来的。总之，他们就是透过这个报告来指责世维清还有这个东突厥青年联盟，说他们是恐怖组织，他们曾经发动过恐怖攻击。好，所以我们介绍了上述这两个组织，一个叫做东伊运，一个叫世维清。好，那你觉得哈？恐怖分子或者恐怖组织这个标签有没有明确定义？我们昨天提到塔利班，其实塔利班的初衷也跟东伊运一样啊，他都是想要打造一个以伊斯兰教为主的政教合一国家、啊。只是塔利班他攻击的是阿富汗政权，而东伊运靠示威亲和以前的示威亲哈，他们想要攻击的是中国政权，对吧？那为什么中国你这一样的目的，一样的宗旨，可是塔利班可以跟中国交朋友？然后，视为亲跟动英语，就是恐怖组织呢。所以，恐怖组织到底有没有明确的定义？好，答案来了，没有。<笑>你们觉得很不爽？听到这里呢，然后我跟你说，没有一种<笑>啊，翻桌。好，我们先来，大家先冷静。我们先讲恐怖攻击或是恐怖主义的定义。在1973年的时候呢，联合国他们就邀请了各方的学者专家哈，一起来讨论。哎，到底恐怖主义有没有明确定义呢？嗯，后来他们得出了。恐怖主义的结论有啊，这个结论是：只要任何引起恐慌或是恫吓人民，或迫使政府、国际组织采取或不采取行动为终止，来意图造成死亡或严重伤害的，都是恐怖主义下的犯罪行为。好，所以他们有定义行为，可是他们没有定义哪一个什么样的组织或什么样的人个体或政府是恐怖组织，他们只定义了行为。但是，因为为什么他们只能定义行为，而不能定义组织呢？因为每一个组织的存在目的都不一样啊。好，今天我没有办法断定，就是说一个他现在正在追求独立，然后他追求独立的过程中，他不惜与当权者搏斗的团体，我没办法判断他到底是恐怖组织，还是他其实是自由斗士。好，你懂了吗？就是其实，例如好了，例如像我们现在说的塔利班，塔利班他说他他们认为。现在的阿富汗政权对人民不好，所以他要推翻阿富汗政权，他要建立一个政教合一的美好国度。那对于一个虔诚信奉原教义的伊斯兰教徒或者穆我们说穆斯林来说，所以对他而言，塔利班才是一个自由斗士，而现在阿富汗政权其实是不好的政体。所以你,你要怎么定义一个？用武力推翻现有政权的组织，它是哪一个呢？它是好人还是坏人呢？没有办法。所以为什么我说答案没有？是因为说穿了，恐怖组织它其实有点像什么？有点像一张坏宝宝的贴纸。好，可是那个贴纸在谁手上呢？不好意思，哦，贴纸在各个政府手上。好，只有政府拥有这个贴纸，可以决定他要贴谁标签。然后，因为他在各个政府手上，所以呢，他其实是从各国的。政权、这国的角度，呃、欸，政府的角度出发的，他想贴谁，谁就是块恐怖组织。然后我们再来看哦，就大家各自每个政府一人一票，哦不没有，不是一人一票，一人多票。然后最后都都贴完之后呢，我们再来看看，哎、欸，哪一个组织身上的贴纸最多，那谁就是世界各国公认的恐怖组织。好、哦，所以其实说实在的，恐怖组织它并不是说我们所有人站站起来看，然后就是他，他不是。我再讲再这样讲哈，他不是所谓的现行犯，好，就是我们说法律嘛，法律都说人家是那个嗯、呃、无罪推推定论，就是我们在法律但有明确证据说你有罪之前，你都是无罪的。每一个嫌犯上法庭都是无罪的，那辩方就是对方的律师或者是检察官，必须要找出证据证明你有罪。好，那其实恐怖组织也是这个概念，就是其实呢每一个组织。应该他身上，他不应该就是我诞生出来，就是说我是恐怖组织，没有，因为对于组织本身来说，它都是有他们明确的愿景，只是那个愿景可能对于某一些族群或是某一群人来说是可怕的。那所以就是各国就是找出他们有罪的原因、有罪的证据来贴上这些标签到这个这些组织身上。好，那目前我们来看一下谁获得最多的坏宝宝贴纸呢？然后又是谁贴上去的？好。目前呢，全世界最多国家认定的恐怖组织呢，啊，当然没有任何的意外，就是伊斯兰国 ISIS、啊。那那还有超过18个国家和三个国际组织判定它是恐怖组织。然后其中呢，这18个国家里面，哎、欸，台湾也在里面呢、哦。然后三个国国际组织，对，没有错，国际组织手上也有贴纸哈，比如说像我们说的欧盟、联合国或者其他像北约等等的、啊，他们都可以去判定。谁是恐怖组织？那第二名是谁呢？第二个第二名的坏宝宝啊，很明确就是发起九一一攻击世界的盖达组织。那盖达组织呢？它少一点,点，它大概至少有十六个国家或是组织判定，而台湾不再其列。好，所以其实。连台湾自己都觉得啊，有些时候我认为它真的很可怕，所以我觉得这个 ISIS IS 是恐怖组织。但是，诶、欸，盖达组织其实也蛮可怕的、啊。然后，美国也认为它是恐怖组织、啊，可是对台湾来说，哦、呃，无感吧？可能或是说我没有必要去淌这浑水，或是总之就是我不需要把这张贴纸贴在盖达组织身上。好，总之就是各个政府他们有自己的考量，决定要贴什么贴纸。那我们刚刚讲到了最多坏宝宝贴纸的这两个。可是其他呢？其他组织，我们像我们最一开始问的问题就是：哎，我们常常听到谁又攻击了谁？然后在非洲也有伯克圣地啦什么的，那这些是吗？好，比如说我们现在就是可以立刻列出五个哈，比如说啊，刚刚说的阿富汗塔利班，然后加萨走廊之前跟以色列对轰的那个哈马斯，然后还有黎巴嫩里面的真主党，还有也门的胡塞运动，或者是索马利亚青年军，这些我们常常看到新闻说啊，这些组织又攻击了哪个政府单位哈，或者是发起内战，那他们算不算恐怖组织呢？嗯，好，答案就是你从哪个角度出发，也就是说，你今天是哪个政府，你手上有没有好坏宝宝贴纸贴给他们？例如什么？例如呃，我们讲阿富汗塔利班好了，就美国不认为阿富汗塔利班是恐怖组织，中国也不认为，但是在日本、加拿大、纽西兰或俄罗斯，他们通通都觉得塔利班哦，我们说的阿富汗塔利班是恐怖组织哦。为什么要强调阿富汗塔利班？因为在别的地方也有塔利班，他们有分布的哈。我们这个之后有机会再讲哈。那另外，我们又在讲另外，再举另外一个例子，好了，就是我们刚说黎巴嫩的真主党，联合国和欧盟都觉得，哎，真主党他们应该不算恐怖组织吧？可是呢，美国、以色列和加拿大都觉得真主党是恐怖组织。好，然后我们刚刚讲起来，看起来就是我们说文工午后的文工，就是那个世为青，他每一个礼拜不不每不定期的开大会，然后交报告给这些这个人权团体什么的，听起来是不是很无害？对不对？可是。他却被中国判定为恐怖组织，而全世界只有中国贴他这个贴纸，所以他身上只有一张贴纸来自于中国。那同厂加印一个最趣味的，我昨天看到之后想说啊，这是什么？就是我看到了伊朗，他有在一个组织上面贴了一张快宝的贴纸，那个组织叫什么？叫、就、做、是、呃合众国军队。合众国是什么啊？仔细看，不就是美军吗？对。美军在伊朗政府眼中是恐怖组织哦，所以你可以理解了，就是说我们用这个美军跟伊朗的这个关系，就可以明确的知道，其实恐怖主义这张贴纸是各个政府自己说了算，它没有一个明确定义，就是它不呃不像什么杀人犯，它就是很明确有证据，他杀了人，所以他就是杀人犯。好，没有恐怖组织，其实没有你，你呃我们可以这样讲啊，就是说其实没有谁。是百分之百绝对的恐怖组织，因为我们刚刚说，就连 ISIS IS 也只有全世界大概就是十几个国家，可是整全球有193个联合国成员国，加上其他的政体哈、哦，加起来有207国，那怎么他只有获得了十几张贴纸而已啊？像顶多在二三十张而已，所以你说他对于任何国家来说都是恐怖组织吗？啊、哦，不尽然，但是呢，也不能说哦。某一个国家对于一个组织贴了一个坏宝宝贴纸，就表示那个组织哦肯定是作恶多端或杀人无数，没有嘛？因为哎，你看像世卫青啊，他可能其实没有发动那么多攻击，而且其实美国他原本也把这个东伊运贴上坏宝宝贴纸的，但是他后来应该在川普时期吧，就把东伊运的恐怖组织的标签给拿掉了，因为他们认为东伊运现在其实已经没有足够的势力可以威胁中国政府了，所以美国已经时过境迁把它拿掉了。那所以其实不代表说，今天中国或者是其他国家认为某一个组织是恐怖组织，有贴上贴纸，就表示那国组织真的是很坏，坏到骨子里。其实不见得。所以我们很多的名词，比如說所谓的武装势力、极端主义分子，或是恐怖组织，这些名词它都有可能贴在同一个组织身上，就端看你从哪个角度出发而已。好，所以。诶，这个算是全部讲完咯、哦，那你们觉得很失落，就是有一种啊，所以答案就是很不明确呀、啊，没有一个明确的定义。那我要怎么教小孩？我要怎么分辨？嗯，好吧，我觉得你只能接受它。为什么？因为这就是真实世界哈，尤其是在国际上，其实没有什么东西是绝对的，通通哈，每一个我们看到的标签，我们看到的所谓的好与坏，或者是关系的建立，其实都是在。各国的考量下的一种柔和，好，而且这个柔和它是可以随着时间时间改变的。所以，如果你今天保持着一个肯定有固定公式，哈，非黑即白，你如果保持着这样的想法去看国际新闻的话，其实你会变得很难以理解这个世界的变化。所以呢，呃，我觉得刚好用这恐怖组织的定义来跟大家讲，就是说，我们今天真的，我很常讲一句话，就是在外交上面没有永远的朋友和敌人。只有永远的自己和别人，这句话在国际的关系上更能展现。所以，呃，通过这今天的这这一段节目，就让到大家就是我们培养一些弹性。我们在看新闻的时候，任何事情都是相对的，都是比较来的哈，都不是绝对谁就是什么。当然，它可能我们刚刚说的在恐怖行为来说，它是有明确定义的。但是，你如果把这个定义、这个标签。很明确要贴到谁身上，我觉得可能不是所有人都认同你。好，那所以这就是累积我们弹性啦。这样子看新闻后，你才能更能够融会贯通，更能理解，然后也更好跟你小朋友说明咯。国际观察力的冷知识：全世界最爱喝啤酒的国家是谁呢？答案是捷克。你以为是德国吗？打错啦，德国只能排第三名哦。根据2019年的 Killing Beer University Report， 对，没错， Killing Beer 还有一个 University， 就是一个学校。好，那全球呢最爱喝啤酒的国家，第一名是捷克，他们平均每人每年消费 191.8 公升的啤酒。那第二名是谁呢？哎，还不是德国第二名是澳洲，但是你知道吗？即便是第二名，它还只有 107.6 公升哦。所以其实澳洲比捷克少了这样子一半哎，那德国呢，则是以 101.1 公升位居第三。那所以呢，这各位啊，如果你今天说谁最爱喝啤酒，你不要以为是德国或是什么战斗民族啊，答案是捷克。我都不知道捷克人那么爱喝啤酒，感觉捷克啤酒应该是就是到处三步一酒酒店吧，哎，不，酒店三步一酒吧呵呵，酒店是什么？然后呢，又跟大家推荐一下。就是在屏东恒春呢，其实有一个三千啤酒博物馆。那他们的二楼有一个小型的啤酒文物收藏区，里面就有记载的世界各国的啤酒史，我觉得蛮好的，因为你就可以看得出来，哎、欸，为什么在德国、比利时或捷克像这样的地方有这么多的啤酒，但是在南欧那边，比如说像葡萄牙、西班牙那边，哎、欸，又都是葡萄酒。哼，就是这个呢，像那个博物馆里面都会有特别介绍的咯。最近你们有看到像希腊或土耳其有很严重的大火吗？然后加州也是哦，加州也是整个火烧山非常非常严重。好，那我说我们这一段呢要来讲最近的气候变迁引发的极端气候，以及我们刚好在八月十号的时候，应该算九号十号左右哈，就是联合国的气候变迁署他们有发表了一个报告。那我们大家在最后的时候稍微讲一下这份报告，说过去这几年我们的极端气候造成了哪些影响，以及未来。整个地球到底会变什么样子？呃，我先预告不是一个好消息，所以大家尽量听啦。听到后面，我觉得听完你可能就会开始少用一点塑胶啦，少吃一点肉这样。好，我们先讲一下希腊。你有没有想过生活在48度的气温的环境下是什么感觉？好、哦，现在希腊就像这样子，简直就是烘烤三温暖。希腊目前呢，他们正在经历三十多年来最严重的热浪，就是认真的哦，就是气温测到四十七、四十八度哦，然后地面温度甚至更惨，就是听说有测到市区哦，地面温度是五十五度以上。哎、欸，那真的是已经三温暖等级了，然后是热水的那一种。然后呢，它因为它是连日高温，所以当地的民众也有说一句话，他们说 ：“If Monday was bad。” Then Tuesday was worse. 如果星期一不好，不好意思哦，那么星期二更糟。所以灼热的高温加上什么加上很干热的环境，地中海气候嘛，以及不断出来的热风，你知道这三个加一起变成吗？哦，变成野火助燃器。所以他们在希腊各地呢，引发了超大型的野火。多大你知道吗？那不是什么烧个一两片森林的，没有，不好意思，一整个岛都在烧。火烧岛真的就像这样子。我们澎湖是因为很热，人家希腊的岛真的是。整个岛都在起火，我我因为我现在用文字无法形容那个世界末日景象哦。但是你可以上网去查，去 Twitter 找，比如说 g r a c e 或者是什么呃呃、uh, uh, Lake E 呃、uh, Avia， 就是 E V I A 好，这个岛哈 Lake Avia， 他们就说这个岛的影片就丢给你看这样。那那个影片怎么样呢？就是因为他们被撤离嘛，整个小岛他们的人通常被撤离的情况下，就那个影片是从。撤离船上面啊，有点像什么世界末日的电影，就是或者是《侏罗纪公园》的那种电影，就是一整艘船的人要从这个《侏罗纪公园》移开哈，然后就大家一起搭船，然后船往那个呃另外一个地方移动的时候，他们回头看，他们眼前的家园那一座岛整个都在起火燃烧，红彤彤的，很像《魔界里面那个 model 是 model 吗？就那个要烧戒指的那个场景。真的就像电影哦，但是它是真实世界发生在希腊。好，然后呢，呃，他们基本上的现在这个火呢，已经它在那个希腊的第二大岛，就是我刚刚说的 a v i a 哈，已经造成了超大型的火场，然后已经，我的火是完全扑灭不了的啦，就是只能撤离。那还有很多的，就是。各国比如说以色列啊，或其他国家，他们派了很多搜救队或者是打火队来到希腊这边帮忙。那当我们那时候看到影片的时候，就是有些居民就很心有余悸的，就是说啊，怎么办？怎么办？我们整个家园都烧起来的世界末日景象啊，这样。然后就连消防官、诶、欸、消防指挥官他们自己也说，他说这里实在太疯狂了，感觉就像世界末日。在雅典啊，整个灰烬就像下雨般的落在我们身上。啊，就是有点像什么，就像火山爆发，然后那个火山灰哈，整个洒落。但没有这个是火烧山、火烧岛。那而且更麻烦的是什么？就是他们的火势呢，有的大，有的小。然后呢，有的你刚扑灭一处而已，然后另外一处又因为太热、太干燥，那个烧的那个风哦、喔，又把另外一处点燃。所以最麻烦的不是大火，最麻烦的是各地都有野火。所以他们消防员在一周内必须要跟超过154场野火作战，然后呢，你可能顶多只能先扑灭这边的50处，然后下一个呢，再再往去别的地方再再扑灭另外50处50处，结果原本这边又开始再烧起来。总之就是啊，真的就是野火吹不尽，春风吹又生。哎，是这样讲吗？这好像在讲形容好的哈，好不好？意思啊、哦，我好像拿了一个很错的形容，但真的就是没有停止的感觉。然后希腊总理他们那个呃，对米米佐塔基斯哎、欸、也是不好念，好米佐塔基斯呢，他们也说他说他认为啦，地球暖化显然就是害希腊变成火药桶的罪魁祸首哦，这句话蛮重的，当然我们最后会讲到底这句话有没有道理，因为我知道有一些人是不相信有地球暖化的，但是我觉得台湾人算少，台湾人其实算。肯定我们很热吧？就是你稍微觉得说啊，现在的夏天跟以前小时候夏天比，现在怎么那么热？好，哈，就台湾人是因为很热，感受到地球暖化在我们身上的作用。但有一些地方，他们可能很冷，或者是他们的就是一年就只有一季，没有像我们四季这么明显哈。他们就有一些地球暖化的疑论，就是。不相信好，但是我们就先不谈了。但是我觉得这个等一下讲的那个 IPCC 的报告，大家就可以让大家理解说，哎、欸，真的有这个事情会发生。好，然后讲讲土耳其哈，土耳其呢也是一样，因为它毕竟土耳其跟希腊就是隔壁嘛哈，所以他们的邻居哈，双方都一样惨烈。那土耳其是从7月开始，他们各地也就是遭到野火肆虐，累积到现在呢，应该已经烧掉超过15万公顷的地，那这个比例呢，比过去都还要高出9倍哦。那过去平均值没有那么高的，那这一次十五万公斤已经是过去九倍了。那土耳其的火场，我们刚刚说希腊火场大概一百五十几处嘛，那土耳其的火场大概有两百三十几处，更多。那有啦，大部分都扑灭了，可是还是有一些就是绵延不绝然后死灰不断复燃哈。那所以土耳其现在也是一样，就是赶快派，不断派那种灭火用的飞机，然快从空中撒水啦，撒那个泡沫啊等等。那世界各国也是。不断的从呃他们的国家运送很多的物资啦，或是救援队过来。那就在我录音前，就是应该在八月九号清晨吧。哈，希腊呢就有一架空中洒水的灭火机，它意外坠毁。那当然飞行员没事，只是在打火的过程之中，那些消防员、救援员，然后像这个呃飞机驾驶，其实都在很大的。危难当中，然后那个风险非常非常高的，所以它不只是火灾的问题而已，它造它造成后面有非常多的衍生的议题。那目前东欧各国，因为希腊跟土耳其，呃，土耳其算西亚，然后呃。西亚算南欧，如果说我们以那个联合国地理位置的话，但是呢，反正他们边边就靠近了东欧，北边是东欧嘛，然后这个在右边呢就是西亚的其他国家，所以这些国家呢都赶快的派了很多的那个救援队过来帮忙，比如说像乌克兰、俄罗斯、伊朗、亚塞拜然等等，都是在土耳其跟西亚附近的国家。好，那只是啊，就是在座的帮忙就。只要这些极端气候，比如说四十五度高温啦，或者是那种风啊，或者是哎、欸、浪啊，只要这些不停，其实派太再多的救难队，其实都只能是，嗯、呃，我们说，呃，治标不治本，哈。那而且其实不只是土耳其跟西腊，在意大利南部也发生超过八百多起的火灾。那它大部分因为南部嘛，所以那边还靠近了西西里岛，所以。现在西西里岛上面的人，他们是被迫离开家园的。那机场也暂时关闭了，因为可能太多大火，那个灰烬啊、浓烟啊，是完全没办法飞行的。然后西班牙那边，呃，就再再往西边一点，西班牙他们的水库附近也爆发野火。所以呢，现在在整个地中海附近，在现在很炎热的八月呢，是造成所有的欧洲人吧，是南边就是南欧、东欧或者是西欧的一些欧洲人哈，就是你要么就是洪水。要么就是那个叫什么，就是热野火或热浪，没有一个地方是幸福的野，就是有啦，北欧吧，可能在北欧也有问题啊，北欧的冰川啊，等一下来讲。好，那还有加州，对，我们刚好跳加州嘛，加州的野火呢，目前燃烧超过十八万公顷，然后呢，只有二十一 percent 受到控制，呃，这内容是大概在八月十号写的哈，所以就是可能现在有好一点点了，但还是很严重，呃，那时候，呃、欸，加加州这边蛮严重，他们叫做。迪克西野火是那个地名哈，那这迪克西野火呢，它烧的面积大概等于两个纽约这么大。然后在这当中呢，就二十一 percent 收到控制。那控制是什么？就是他们会设计那个围堵线，就是抢在火烧到这边之前呢，哎、欸，先把一圈的树烧掉，这样子呢，火烧到这里来说，它下一个下一步就没有东西可以烧了，所以火就会停在这里了。我觉得这个是蛮酷，我好像记得看某一个 g f 飞是纪录片吧。对，他们就有介绍，就是怎么打野火这件事。但是呢，无论如何，加拿大的野火已经摧毁了超过三百七十栋房屋，然后也威胁到了剩下的一万四千多栋建筑物。所以人们大概都撤离了。所以你可以想象，这些十八万公顷啊、十五万公顷啊等等的这些人，他们通通都得搬离家园是什么感觉？好，那我们现在来讲一下两篇报告，有一篇是那个来自中央社这边，还有转达说一个科学研究人员的发现，他们说。目前呢，这个大西洋洋流啊，它正在处于千年以来最脆弱的时刻。那洋流脆弱会怎么样？我想大以前地理科学跟你学到哈，洋流如果脆弱了，它会影响到，因为洋流它是在调节，比如说，因为我们说大西洋洋流嘛，所以它会去调节欧洲那边的气温。有些时候，因为像欧洲有些地方啊，他们很北边，呃，很靠近北冰洋，但是也因为有这个大西洋的洋流比较暖。所以他们其实那些地方是气候宜人的，要不然你可能会觉得怎么有些地方纬度这么高，但是却还可以住人，然后就是因为有洋流。那如果没有这个洋流的话呢？哎、欸，它可能会造成很多的问题，比如说啊、呃、破坏天气系统啦，或者是甚至还让大西洋海平面上升啊等等的。反正听起来就像那个那个有一部电影叫什么？ 2002了，还是 2012， 不好意思，忘记那个年那个年份吧。那其实有一部电影就在讲那个洋流突然间一瞬间的消失，那洋流一消失，全球气候就大变，然后就是水啊、冰啊什么的，通通都冲过来这样。好啦，那反正呢，这个是呃中央社那边的报道。那我们来看一下另外一篇报道，它就是联合国的气候变迁专门会委员会叫 IPCC， 他们也在8月11号吧、嗯，发表了一份最新的报告。哎，先讲结论哈。结论就是，全球化、全球暖化这件事情是真的。然后呢，温度已经急速上升了 1.1 度 C， 正在朝 1.5 度 C 快速攀升。你不要小看这一点五度 C、哦、你可以想想看，现在从如果它每一年都在上升 1.5 度 C， 那你可能十年前的呃春天。十年后，不好意思，每一个季节，每一个月份都是夏天，还有超级大夏天那种感觉，很可怕。好，那呃，透过他们的研究报告指出呢，近几年我们不是很常在新闻里面偶尔看到，比如说啊，那个上上周吧，德国啊，然后比利时啊、荷兰那边是发生超级洪灾，然后它就洪灾里面带。大几乎发生像小林村那样的事件了，就是土石流掩掩盖过了，淹过了整个村庄、整个城镇的。对，那像这样子的暴雨造成的洪灾，然后还有之前那个啊，那个呃，中国不是也有发生？是广州吗？还是哪里？对，就是有洪灾部分。郑州省啊，讲错了，郑州省。对，那像这样子的十年，或者是像中国说的什么千年一遇的暴雨呢？不好意思哦，在这几年呢，它的频率出现了。比别比过去出现了超过30 percent， 也就是说，我们接下来还会遇到更多的暴雨。过去我们常常会看到新闻报道说啊，那个这个地方哦，以前从来没有淹水淹到这么高的哈，它、啊、现在突然间的降雨量对么来的？嘿，像这,这样的暴雨呢，嘿，就是增加了30 percent 概率啊，平平均呐、啊。然后再来第二个是什么？就是我们现在说的希腊跟土耳其发生，他们为什么会有这么多大火？就是因为旱灾。那旱灾呢？如果我们说的一样是十年一遇的这个情况呢，它发生的几率比过去增加了七十 percent， 哈，要翻倍喽啊！就是难怪为什么我们常常看到像去年看到澳洲大火，然后巴西的那个亚马森亚马逊雨林也大火。然后那个 Bossonaro 就是他们巴西总统还说啊，那个是烧林整地会常出现的啦，没有不是气气气候变迁，你看，我就说有人不相信气候变迁，你看巴西总统就不相信。好，那所以其实像这样子的大火，到我们今天去看到希腊跟土耳其，还有意大利、西班牙等等，甚至加州这些大火呢，你只会越看越多，你只会这些火这些人们他们要移居的人只会越来越多，因为气候变迁。这个、份报告告诉你说，十年一遇的旱灾。增加了七十的几率。好，那这份报告里面还有几个重点哈、哦，比如说，相比像是一百呃0千一八五零年到1900年的全球温度呢，呃近十年、就是2011到2020年的这个近十年的差别呢，我们这边上升了 1.09 度 C。然后还有就是过去五年呢，是从1850年以来哈、哦。看到气候温度最高的五年，然后还有什么？还有海平面上升速度翻了三倍啊！然后另外还有他们讲未来哈、哦，我们未来到底会面临到什么状况呢？那另外在2040年的时候呢，全球温度大概会上升 1.5 度 C 啊，不好吧？我好想要，我很怕热，我我体质很燥热，我就是比如说我跟另外一个人坐在房间里面，然后。一起在同一个空空间跟室温下面，它会完全没事，让我就会开始冒汗，所以我超级讨厌气候变化。拜托，不要再变热了。然后还有什么？就是在二零五零年之前，北极冰洋呢，它至少会有一年，某一年的九月份，就是最热的时候，它会完全融冰。完全融冰是一个很惊人的事实，就是如果今天北冰洋完全融冰的话，那可能。海平面上升的速度会比我们想象中的快，以及它会淹没很多的小岛。我们说在那个太平洋中间很多吉里巴斯啦、斐济啊等等岛都很有危险。然后再来还有什么？就是呃，完全没有了这个冰冰洋的话，就像我们刚刚说的洋流，它肯定会大受影响哈。所以如果你现在有小朋友，家里小朋友正在读地理科学的话，你可以跟他们讲这些故事，就是他现在在课本上学到的东西呢。未来可能都会消失哦，听起来都好难过。好啦，反正呢，就是呃，我们用这希腊跟土耳其的野火让大家知道一下，加上这一篇报道来的报告啦，来的正是时候，所以希望大家就是平常，嗯，我觉得大大众运输啦，或者是听说少吃牛肉也是有帮助。但我觉得如果你真的没有办法控制你，比如说你通勤就得搭。这个你就是骑车通勤，你开车通勤，你就是住太远，或者是你你真的只能吃牛肉，你不能吃猪肉等等的。那我们不用去做太勉强的，比如说太强制性的生活习惯的改变，那偶尔比，比如像是带环保餐具，然后做好二次回收。然后不要过度消费，我觉得这些都算还能做到我啦，至少我自己能做到这件事情。然后像书的话，出版社的书我大概现在买电子书，然后就是少一点纸张，因为有些书可能看一两次也不会再看了，那我就是买电子书，好吧？就是大家一起做一点点小小的努力。然后像我还会去禁摊啦，但禁摊不是说哦我禁摊气候就不会变迁，不是禁摊比较像是警惕自己，让自己看到那个很可怕的海滩的垃圾的画面，然后你回到家里面你就会知道。啊！我不应该用这么多一次性的垃圾啊！所以我觉得有些小东西、小地方，你可以带小朋友去体验。体验完之后，哎、欸，小会在在小朋友的脑中种植一些种子，种子，然后你就可以，小朋友们或许会在未来，因为这个未来是他们的，他们呃从然說,说难过一点，就是他们要面对这些气候的变迁，所以从他们开始教育起，哎、欸，或许对他们来说未来也是好的。好，就在讲到这边。耶， yeah, 这礼拜的闲聊一样很长如果喜欢听访问的人，哎，这个最近这两周你们应该听得蛮开心的。那这个访问是谁呢？好，是 TFT 为台湾而交的创办人安婷。为什么邀请安婷呢？因为大家知道，这礼拜二开始我的国际观察力已经开卖了。好，那呃特别在这一次的合作，因为我,我这份日历呢，就自己觉得了，它其实蛮具教育意义的，就是。如果可以让更多学校或老师可以看到这一本这个日历，还有学生，好，可以通过这个日历从小时候就开始去学习看各式各样的国际新闻，或者是去认识各个国家。那我我自己会觉得蛮好的，就是把影响力发挥到校园，也算是回馈校园啦。因为我听到很多的听众啦，或者是读者，他们都是妈妈、爸爸，然后或者是小朋友，或者是学生，导师都会给学生看这样子。所以我一直都很希望说，在这份日历做出来之后，我想要跟学校有更多的接触，或者说想要回馈给教育界。那想想的人就想到了，哎、欸，有一个我其实蛮熟的组织，叫为台湾而教 ，Teach for Taiwan。那他们呢，其实是我讲一下他们的理念好了，这是他们的愿景哈。他们的愿景是愿有一天，台湾所有的孩子不论出生都能拥有优质的教育和自我发展的机会。One day all children， 哈。那他们认为现在不管在台湾还在世界各地，永远都会有教育不平等的状况。那当然，台湾可能也有嘛。我们说这一次，在这个停课不停学情况下，那个明就是呈展现出来的教育不平等，其实是蛮明显的。那 TFTM 过去已经成立了哦很多年了，应该是有六七年有了哈。就他们的使命呢是不同种的。我所知道最明显的是，他们会。招聘老师，然后呢，送那些老师做培训之后，去偏乡教小朋友。因为偏乡我们很常知道很多师资不足的问题嘛，可能一个老师又要教社会，又要教地理科学，又要教什么化学等等的所以他们是希望让偏乡小朋友们也可以有完整的师资教育。那除此之外呢，他们还号召了，比如说像啊、哦，这里边是他们几个要做的事情，比如说与学校合作，用教学力和领导力促成教室内的改变。然后还有什么串联社会的各领域，形成长期的影响力，这个我觉得蛮好。就是他们不是只教老师去到偏向而已，他们还做到就是这些老师，他们比如说在偏乡教完了两三年的这个、这个教学之后，回到社会他们会回去做正常让他们原本该做的政治工作。但是呢，有一些人就会进到了，比如说教育产业，或比如说政治圈，或者是像企业组等等的，就这些。经过 Teach for Taiwan 的一个呃孕育之后的人们，他们来到社会之后，会形成一个长期的保护网影响力，然后透过各各个领域的人一起来让台湾教育更好。我觉得这个是安婷他们在过去让我感受到一个很棒的点，就是教育不是只有学校跟老师还有家长的事情，教育是一整个社会都要站起来帮忙。好，所以 Teach for Taiwan 他们的面向蛮广的。那呃，后来我就在规划日历的这个开卖的时候，我就想到，其实我很早想到，我在四月的时候就已经想到说，这份日历做出来之后，我要做一个公益方案，每卖出五十本，我就捐一本给 T F T 组织，然后再由他们去做统筹跟分配，分配给偏乡的小朋友们。那在这样的情况下 ，A、欸、T H T T F T 他们也很开心哦，所以。他们就呃觉得说想要让我一起来跟安婷聊这个话题，就是到底偏向教育或者是教育不平等这件事情，在台湾跟在世界各地有什么不一样，以及呢，我们近就是全全世界大概在去年一整年都面临到了所谓的停课不停学，在家居家学习的状态。那台湾嗯有点。特别有点幸运是，我们到今年五月才体验，然后体验其实也蛮短的，大概体验了三个月。但是我相信这三个月应该有很多的家长觉得啊崩溃。那所以这一次这个访谈我们会分两个部分哦、喔，第一个部分就是聊安婷，我由我来访问安婷，让安婷告诉我们，其实，在世界各地他们的停课不停学。各国政府是怎么运营的？而 T F T 因为他们 T F T 就是 Teach for Taiwan， 他其在其他国家还有什么 Teach for America、Teach for 什么的。那这些国家的 Teach for 什么，他们是怎么样帮助小朋友？他们觉得最重要的议题是什么？然后还有安婷本身，我觉得这接下来这段是最棒的，就是安婷本身，他当过很多国家的国际职工，然后他也跑遍很多世界的就是各个各个角落。那对他而言，他眼中的国际观是什么？这个我一定要让大家。就是大一定要听到那个地方，我觉得实在太棒了。安婷讲的国际观真至比我讲的还要好,好，我真的是就是惭愧哈、啊，就是怎么会讲的国际观讲他那么白话，或者讲不到一个点？但安婷一讲出来，又让我觉得对国际观就是这样子的事情。好，然后当然最后呢，也会由安婷反过来访问我，就是诶、欸，为什么我要做这份日历？然后为什么我会找 TFT 合作？那这份日历对我而言，它的教育意义是什么？好，所以希望这礼拜大家听完这一集之后就觉得，哎、欸，这份日历不错，然后就会买了，然后送给小朋友们呐、啊，送给学生啊等等的。后我就，对吧我我自己认真觉得这是一个蛮好的东西，所以呃不吝啬的给大家推广，然后也希望大家听完这一整段的访问会感受到，我们我跟安婷还有就是像明你选读跟 TFT， 我们的使命其实是都希望回馈教育，都希望让更多人认识更多国家，然后培养国际观的。好了、呃，然后再讲一下这个访问是透过呃视讯软体去做的收音。那我们是有双方都有一个不错的麦克风，但是收音过程之中可能会有一些因为网络不稳的问题，所以可能有一些电音或者是一些小小断讯。这边也是一样，请大家多多包涵了。好了，访问开始咯。好，嗨，大家。呃，我是敏迪。然后呢，这一段节目呢，我们会有两个主持人。好，我们会是用对谈的方式。那先欢迎另外一位主持人安婷。Hello， 大家好。好，安婷呢，她是其实我们两个的缘分是有有点深，<笑>但有有点薄，这都是陌生人。<笑>因为呃，安婷是 TFT Teach for Taiwan 为台湾而教的创办人。那其实敏迪，我在过去印花乐的工作时间， oh. 我们曾经跟 TFT 合作了四年哦，而且今年还继在合作。Okay. 对对对，是我们超级好伙伴。对<笑>對,对，那呃，我们呃，透过了淘宝屋的牵线，然后我们跟淘宝屋嗯嗯还有 TFT 还有印花乐三方合作了四年的公益合作案。嗯、那没想到在今年我离开了印花乐，可是今天又有机会可以跟安婷见到面，然后呃录这一段的呃这个 podcast。那为什么会今天来找安婷来呢？是因为呃我们接下来在我推出的一个商品叫国际观察力里面，就是跟。教育还有跟国际观是一个算是公益串联，嗯、那所以今天特别邀请安婷来到这里，我们一起去分享我们彼此之间的国际观是什么，以及这国际观之余，小朋友的教育，不管他是国小、国中还是高中生、大学教育这件事情，如何进到偏乡。那尤其是最近台湾的那个家长们哈，有一个切身之痛，哎、欸，不能讲痛，很很突如其来的一个震撼，就是所谓的停课不停学。<笑>对，所以我想，哎、欸，今天也让安婷分享一下說，说的从 TFT 的角度来看，国外怎么去因应这个，他们几乎是长达一年的停课不停学。对，那、嗯、所以今天前半段呢，会是由安婷先分享，那后半段就是，哎、嗯欸，反过来我来跟安婷分享一下我眼中的国际观是什么，<笑>然后为什么会想要做。这个国际观察力，这样，嗯、然后我先。简单介绍一下安婷哈，就是我们刚刚除了讲到安婷是 TFT 的创办人之外呢，我、哦、这边刚刚看到了几个很厉害的头衔，<笑>安婷，安婷在二零一六年呢被富比士杂志选为亚洲区三十岁以下最有影响力的三十人之一。然后除了这个头衔之外呢，实际上安婷是真的，哎、欸，等一下听跟那位讲一下，你们现在看不到安婷的表情，但他现在很尴尬，
1: 对，我现在脸皱成一团，就是<笑><笑>我很害怕听我自己的这种危危机百科式。<笑>
0: 哎<笑>、欸，但很厉害的事情就要让人家知道啊！<笑>然后，但你真的是也是跑遍了全世界哦，就是呃，你有很多丰富的海外经验，同时间像你在加纳、海地还有柬埔寨都担任过国际志工，所以、嗯、谢就现在想要很呃很荣幸的邀请安婷分享一下。呃，我们先聊第一个主题好了，就是在疫情之下，所谓的停课不停学，在国际间他们是怎么做到的？那各国的 Teach For 每个国家，那他们是有什么样的帮助吗？嗯嗯嗯，
1: 啊、嗯嗯呃，对啊，其实呃，停课不停学，国外啊、呃，已经其实不只是一年，就是说应该已经进入一年半左右了这样子。然后，这真的是一个很严重的问题，甚至现在国际上有一个算是浮现出来的新的词，叫做。呃，叫什么疫情？呃，就是 COVID 的这个学生难民嘛，学习难民<哇>这样子。对，因为其实这整个疫情期间，当然各国的状况不太一样，而且每个国家里面又有就是其实地域的差别等等。那所以就是说，整个差异都很大。但是总体而言，就是疫情之后，就是越弱势的学生失学的状况，甚至是直接就更多中錯的状况，是在全世界是很严重的。那。所幸在台湾，就是我们停课的这个期间，可能还没那么长，但是我我觉得也因为就是在台湾全国停课之前，全世界已经有这么多的这个很严重的经惨痛的这个经验，<笑>所以当台湾全国停课的时候，哇，<笑>就是我记得我那时候在 t 二 t 就是。我就是全部的人都是上紧发条，因为我们真的很希望说，呃，某种程度既然站在国外的这个经验之上，我我们呃有一些有一些潜力，就是前车之鉴的话，那希望说我们台湾不会碰到这么严重的一个学习难民的状况这样子。对，那但是当然还是有很多我们需要很努力的地方，所以呃，像国外的话，我觉得 Teach For 里面就是说。呃，大概就是分前面前后两个层次好了。就是说，第一个层次就当然刚发生的时候，大家都是突如其来的，所以就是说那个比较像是一个救急的状况。所以全世界的 Teach for All 就是的的五十五六十个国家，它遍布就是各个各大洲嘛。那呃各大洲的各国家状况差很多，但共同的重点都是说，我们要先去特别重视，就是孩子的这个 Well Being， 就是他的身心健康，因为。呃，学习或许可以补得回来，但是身心健康是最優先的这样子。那特别是弱势的孩子，其实在全世界都是一样，就是学校对他来说不是只是一个学知识的地方，他可能是一个避风港，他可能是他一天花最多时间的地方，供他可能三餐，可能呃一个一个安全的网络。对，那所以就是说，即使实体的学校不能开放，就是全世界我觉得呃都先，我觉得令我敬佩的教育工作者啦，就是都先優先专注在。最重要的这个身心健康的部分，这样子对。
0: 哎、欸，可是我蛮好奇的，怎么样去，嗯、就是我们优先关注，嗯、但是要怎么确保，就是我没有办法面面对面，还可以嗯保护到学童的有身心健康，他的做法是什么
1: ？那当然有蛮多种的，然后我觉得也有一些啊、呃，就是说。呃，危机之下产生的一些创新产生，比方说像在芬兰，就是他们的一些老师们就，呃，他们自己去创了一个一个 app， 就是说他叫他说、哦，我忘记他实际的名字，但它的功能就是每天 check in， 所以他就是每天会固定就是发一些问候的问题给学生，说你今天过得怎么样？然后你的心情呢？那。我们可不可以邀请？你？甚至好像美国还有一些大公司，像芭比娃娃的公司等等，就是合作，就是也有一个，就是每天的一个安静下来一两分钟的 meditation 的一个 app， 就是帮助孩子去关注自己的呃身心状况、呃。那也帮助老师跟孩子的这一个社交连接是没有停止的，不是只是说啊，每天只上数学、上上英文、上国语，可是却忽略这个人的的状态这样子。对，所以有一些小创新，然后当然就是说，其实实体的学校。要算来说没有办法群聚，包括在台湾其实也是，就是如果真的家庭真的是呃，他爸爸妈妈没有办法，因为工作性质的关系或其他原因，就是没有办法在身边，家里面其实没有照顾者，甚至没有办法供餐的话，呃，比较就是呃常见的国外还有国内的做法，就是说学校还是可以对于像这样的学生，呃，部分的开放，可能维持社交距离，然后仍然可以支持说，就是说至少。就是一些物质上的资源啊，或者是一些基本的照顾是可以完成的，这样对，所以这是就是第一大阶段，就至少确保孩子是健康的，而且是身心灵健康<笑>、就是。对对对对对,對。对对,对，因为其实疫情对于呃大人就已经造成这么大压力了，其实大家可以想象，对于越来越小的孩子，他可能遭受压力说不定是更大的，但是他不一定已经有这个能力去，好像很清楚的去讲出来，或者是寻求资源这样子。对，所以就是这个是呃，特别是像我们服务比较多是小学，就是像这个阶段的孩子，老师也要特别去关注这一块。讲不是只
0: 有知识的学习，<笑>嗯嗯嗯。那我蛮好奇，就是如果我们现在听到所谓“听课不停学”，我自己啦，第一个念头会想的是，哇，那偏向比如说网络不好的，或者是他使用的学习设备，他、嗯嗯、没有 iPad， 没有手机。你像你刚刚说的一个 App， 那他一定要手机才会有下载 App 嘛？那像这种比较硬体方面的缺乏，在国外是怎么处理的呢？嗯嗯嗯。呃，其实也
1: 没有一个说好像正确答案就一定怎么做啦。
0: 那基本
1: 上就是大家所摸索出来的做法，呃，基本上一定是一种混成，就是说线上线下的混成。呃，像呃，因为其实呃，你可以把它想象成一个光谱，就是说科技呃，就是说资那个什么呃资讯的这个传递的呃顺畅度好了，就是科那个科技的基本建设的完整度有一个光谱，所以它并不是好像很简单说有或没有而已，其实它是一个光谱。所以比方说。最完整的可能是说，哎，就是你有最呃蛮好的一个载具，可能是笔电，而且你有稳定的这个网络，呃，而且甚至你有多重载具，就是说可以去做交替使用的，这可能是最完整的一个。状况，那可中间有可能说你有载具，可是你的载具可能是啊、呃、一台旧手机，呃旧旧的智慧型手机，所以它有时候会过热，然后有时候可能<笑>就是屏幕很小，<电>对，然后有些功能它没有办法使用等等。嗯、那再加上有可能家里面呃的载具是不足以所有人都各自有一台以上的，嗯、所以你可能还要轮流使用等等，这、就是可能是中间的状况，或者中间状况可能是说你有 WiFi， 可是它可能不太稳，呃、嗯，就是它有的时候会断掉的。这可能是中间的状况，但它最极端的状况是你连、呃、硬体的载具完全没有，是你完全连不上网络，对,对，所以在光谱的不同地方，其实你需要有不同的因应策略。那在台湾，确实还是有极少数的啊、呃、学生。他是处于可能光谱最呃在资源上最缺乏这个极端的，在这个状况之下，像老师或者是社区的其他成员要扮演的，就真的是要透过线下的角色去提供很多的支持。所以，像我们的老师。呃，特别是在一些比较偏远地方的老师，就是他们疫情一停课之后，就是还是要去做一些家访，要保持社交距离的家访，用线下的方，式，甚至是用低科技的方式，比方说电话，
0: <笑><笑>还接电话这个东西吗？<笑>就是<笑>已经忘记了，我忘记电话号码多少了。这<笑>些<笑><笑>都 o 啦，<话>对不对 o n 或者是 Google Meet 等等的。对
1: 对，所以像有些老师他，他他是另类 ，uber is， 他就大家就去送实体的课本或送实体的联络簿，就他在最极端的状况，还是需要用很多线下的方式，在比较就是第一期就是应急的这个阶段，去确保孩子至少是持续的被关注，持续有在学习，即使就是说他呃资源处在一个极端缺乏的状况，对，那。但是多数的孩子在台湾，即使是相对的偏乡，就是他还是属于中间的状况了，所以就是说，他还是一个混成，嗯、<笑>就是呃部分可以用哪些东西可以用线上，哪些东西可以用线下，跟孩子年纪有关系。比方说低年级的孩子，他他可能真的就是连怎么开机，然后怎么使用都还有一些障碍，嗯、所以呃可能年纪越小的孩子，他需要多一点线下的成分。嗯，然后年纪大一点的孩子，他可以去综合比较多的工具等等，对，所以在地的老师都需要去发展出适应就不同光谱位置的孩
0: 子不一样的
1: 混成策略这样子。
0: 嗯，哦、呃，想要了解在台湾这将近三个月的三级警戒期间，而且小嗯嗯嗯小朋友们就是刚好一路就是在家学习到放暑假嘛，对不对？嗯嗯嗯,嗯,嗯那。那呃，你你觉得整体看起来台湾在这段我们说停课不停学的应变的速度跟。整个效果来说，你觉得表现大概怎么样呢？嗯
1: 嗯、<笑>我觉得很难说了，因为其实我觉得第一个是说态度上面，就是呃，我觉得有很多第一线的老师，他们虽然说大家都有点措手不及，呃，甚至有些老师他可能平常对科技不是那么熟悉，嗯、呃，但是他们在态度上面，呃，我看到很多老师是很积极在。就是赶快去去学习，那甚至像 TFT， 我们紧急帮忙募集了一批平板呃跟电脑，那就是说现场老师是很积极的在申请，然后赶快去应用，所以呃以积极度来说，我觉得其实有很多令人感动的。这个区块，那当然效果不是只有态度啊，可能还要看成果。那我觉得要看成果的话，就不能只看应急的阶段。我刚一开始的时候有说，就是不管是国内或国外，其实大概都可以分两大阶段，很粗分啦。就是说，第一阶段大家都在应急，就是先。确保就是你看基本的身心健康，去确保你有饭吃，确保你就是说没有因此就中错等等，就是是好像在一个防守的阶段。但是像慢慢的像国外，比方说有些地方像新加坡，它就已经比较进到后段了，就是说它已经进入一个后疫情时代的新正常，也就是说。他体认到说，未来即使好像疫情稍微减缓过去了，但是未来的孩子要面对的这个生活里面，第一个科技会扮演的角色一定是越来越重要。然后第二个是可能你不知道什么时候下一个病毒还是下一个巨大的变动会出现，这就是一个高变动的时代。对，所以就是说，他们甚至在呃大家都打了疫苗的这个状况之下，呃后疫情时代还是。呃，在新加坡就是每两周还是每一周，我要去核对一下他们改过，就是说，呃，每一段时间还是要求学生跟老师都还是练习远距。上课跟教学，嗯、因为他们希望大家慢慢还是去习惯，说，诶，在这个新正常里面，其实科技是可以扮演一种不一样的教育角色，这样子，对，所以就是我觉得要看成效的话，也要看我们进到这个新正常的时候，嗯、我们不是只是在应急了，呃，我们是真的是把更多的科技融入我们的这个学校教学，然后到底怎么帮助到孩子，因为科技其实是。不仅是应急，他有机会帮助孩子可以去更个人化的学习，这样子对。<且>所以我觉得我还在看，呃，到底我们呃新开学以后的状况是怎么样，这样子。而且这已经
0: 不只是要观察，嗯、是我们可能从呃就是家长从个体家长、小朋友到学校，甚至到企业或政府，其实都要一起去想新正常之后我们各自角色是什么。嗯，就是可能，我相信连 t f d 或许你们也开始在思考，是过去在呃，你们 Teach for Taiwan 是教老师，然后派老师到一些可能缺乏师资的偏向学校嘛，对不对？这、就是过去 t f d 的<音樂>的做法。哎、欸，说不定接下来你们会有新的要去努力的方向，对，或是计划。对啊，对啊，对
1: 啊。其实我觉得本来就是说，呃，在 t f d 本来就不是说好像去弥补一个。缺乏而已，就是我们希望说，其实有一句科技界讲的话，这几年我们也很喜欢讲，就是创新来自边陲。就是虽然说我们去的地方在很多人的定义里面是所谓的边陲，好像它有某种资源上的一个落差，当然这也有就是事实存在的地方，但是其实它也可能是创新的一个、呃、孕育的地方啊、呃。所以因为在这个地方的。呃，不是只有铁铁老师，可能是其他的家长啊、老师啊、孩子，他们都对现况有觉得不够满意的地方。那当你对现况不够满意的时候，你就有个改变的动能，嗯、<笑>就是你想要做一些不一样。那这是创新的由来。所以我觉得，其实这是疫情，并不是说疫情才带来了这个新的契机或动能，疫情是加大了、放大了、跟加速了。就是我觉得原本就已经存在存在的这种大家觉得。嗯，现况不够好，因为我们可以创造些不一样的，对啊。那我觉得在教室里面呢、啊，其实本来即使在疫情之前，我们就会一直去探讨说，你知道，一个老师他再怎么厉害，他也只有一张嘴巴。Mm hmm. <笑>那如果我们维持传统的，就是说，一个老师站在台上要讲课给呃，可能在偏乡人数比较少的十个人以内，在都市里面可能是三十个学生。那你知道，不管这个老师多厉害，他真的或多或少都还是会创造教室里的客人，就是、mm。Hmm. 可能一定会有，就相对就是哎，在这个地方学的比较快的孩子，他已经在放空或做自己的事情或，或<笑>、嗯、那相对可能学的比较慢的孩子，就是他在教室里面也跟不上，他也变成客人啊、呃。所以我们其实一直本来就觉得说，哎，如果真的有科技的话，因为像是翻转教育嘛，就是说，呃，老师的角色不太一样了，老师就以前是过去他好像站在台上讲述，呃，其实如果善用科技的话，就科技好像是每一个人的个人助教一样，你可以用自己的速度，甚至你。你听不懂的话，你也不用害怕害羞，说老师不好意思，再讲一次吗？没关系，你直接影片的话你就不用害羞，重,<播 S 1> <笑>重播一下就好了。<笑>就你每个人可以用自己的速度方式。呃，去学习。那老师比较像是一个教练。那讲教练，大家可能最近奥运很，<笑>就是大家都在看，最<笑><有感 S 1> 看到很多教练。就教练它其实针对每一个运动选手，即使是比同一个比赛的选手哦，就是每一个选手他的特性可能不一样，它要加强的部分可能不一样，所以它可以去提供每一个孩子比较个人化的协助。那让教室里面比较没有客人。对，所以我觉得这个就是在疫情的新正常，我们很想要去。呃，更积极去想象的，就是说疫情，呃，不是不是疫情才开始想科技这件事情，也不是科技只是为了应急而已，而是说，呃，其实我之前做过一个很。我不知道，我不知道有没有有一点奇怪的一个实验，就是你可以试试看，就是啊、oh. 呃，如果你去 Google 的话，随便 Google， 比方说你 Google 一个很常见的关键字，比方说你 Google 交通好了 ，transportation，、嗯、然后你 Google 交通1900年代，你可能会看到一台马车；你 Google 交通1950年代，你可能看到一台古董，就是你知道那种福特汽车或者老老大车；你 Google Go 交通2000年代，你可能看到一台高铁、嗯、或者是一个子弹列车。啊，你再试一社不要说你在 Google 另外一个很常见的字，比方说你 Google 啊、呃、通讯好了，呃传播 communication， 在1900年代你可能看到的是一个电报机，对呵呵，呃，在1950年代你可能看到的是一个电视机最原始的呃电视
0: 机，电浆电视
1: ，对，那在2000年代你可能看到的是一个黑莓机 iPhone 或很多不同的载具。那同样的，如果你就是说你去 Google 教室这个字，你 Google 1900年代的教室。跟一九五零年代的教室，跟两千年代的教室，除了可能某些就是呃就是照片的画质越来越高啊，或者<笑>变彩色可能会很惊讶的发现，在其他的这个面向都演进这么多的同时，我们的教室其实在这过去一两百年来长得几乎一模一样，都是台上一个老师，台下做了学生啊、呃，然后单向。哦对有点像是工厂式的教育，那也不意外。你知道为什么吗？因为现在的公立教育体系是。普鲁士年代创造出来的，他要回应的是当时候工业革命后人第一次大量的被机器取代的这一个危机。所以，在那个之前，教育是家庭的事情，可能在中国是私塾或者是家庭教育，在欧洲可能是如果你有钱一点的话，你可能有家庭教师，然后有些人可能是去教会那边有一点教育的机会。呃，那但是其实在那个之前，教育并不是有一个体系是快速普及，然后每一个人都要经历好像一样的这一个。教育系统，这个是工业革命之后才有的产物，所以它很有工工业革命的那个味道，对不对？哦，所以其实现在距离工业革命已经两百多年了。我觉得疫情，如果说我们真的要，丘吉尔说不要浪费一个危机嘛，嗯、就是，所以它确实是一个危机，也带来了很多的这个问题跟挑战。可是它同时也是一个。契机，因为我们或许真的可以利用这个契机，去好好的醒思一下，两百多年没有变过、没有变过的教室风景，现在可不可以长得不一样？这样对，所以这是我，就是可能听起来有点有点过度乐观，因为我觉得还我们还在一个真的很辛苦的这个中间的阶段。但是我展望远一点的话，这是我终极的期待，就是二三十年、一百年后回头看当年的这个新冠疫情，我们或许可以说啊。当时候我们真的教育也跳跃了，然后那个终于照片长得不太一样
0: 。这个这个想法，其实，在去年我呃我们疫情刚爆发的时候，其实我当时就想起了另外一个历史事件，就是14世纪的黑死病。好，那那个时候其实造成了欧洲将近一半的人死亡。嗯、<哼>但如果我们放眼当下，如果我们存在于十四世纪的话，当下大家一定会觉得世界末日，我身边的人一半人都死了哈。嗯、<哼>可是我们回同从二十世纪往回去看的时候，嗯、<哼>黑死病造成了后来的所谓呃农民起义，嗯、<哼>然后整个庄园模式被打坏，嗯、<哼>因为当时如果人都过世了，所以他其实农呃庄园主人他能使用的那奴隶好是人力是减半的，嗯、<哼>那这样子。嗯人力就可以站出来说：“我想要提高薪资，或者是我、嗯、我的话语权变高了。”所以当时就引发了农民起义。嗯、所以，呃，我我觉得我跟安婷一样，就是是相对乐观的，嗯，就是人类一定一直在进步。嗯、当然，我们在短期内去看的时候，会觉得很痛苦，会觉得我看不到我未来很渺茫。嗯嗯、但是实际上，回头、嗯、到时候我们再过个十年、二十年回头看的时候，其实这是一个转机。那、嗯、只是看我们呃带这个世界转到什么程度。嗯嗯,嗯好嗯那嗯呃，我觉得这个呃，我们往下讲好了。就是我、嗯嗯嗯、我觉得刚刚安婷的所有的呃，对于教育的的阐述，对于偏乡或对于国际跟台湾之间的比较，都很令人印象深刻。但是我想要回头去聊、嗯、你自己在以前，就是你呃走遍海、嗯、就是出走台湾的时候，嗯、你在国际上的经验，嗯、那跟你现在在做的事情，你觉得有没有什么相关的帮助？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯呃，我觉得大家如果或许之前听过我聊这个主题的话，可能听过我讲不同地方的故事。然后我我可能曾经也讲过，说我觉得我真的曾经对于国际观这个事情，就是有一个曾经是一个很传统的想象嘛，嗯、就是说好像。啊，呃、读万卷书<笑>对，对；不如走千里路，<笑>对。然后英文，<笑>然后或者什么学不同的语言，就是好像它就是一个比较技能层次的，就是说或知识层次的，就是说，哎、欸，我要我要知道很多国家的历史地理，然后我要我要会很多语言，就是它它是我曾经对于国际观的想象。嗯、那当然那个也不是错误的想象，只是我觉得它是一个相对浅层的想象，就是说但在我去了。多一点地方之后，呃，我发现第一个额外的想象是，呃，我觉得，呃，不是只有技语言的技能跟这个知识，对于世界地理历史的知识，呃，我觉得第一个点是说，呃，因为如果你看国际观怎么翻成英文的话，其实它比较常被翻的方式叫做 global perspective， perspective <点>是观点，嗯。所以，我觉得第一个是说，当我去这些不同地方的时候，我回头看，我发现其实我正在行塑我对于这个世界的观点。那这个观点之于我的关联性是什么？那我觉得，呃，很多时候就是，如果我们只是好像单向的在背诵一些知识或在吸收一些资讯，我没有停下来去。咀嚼或者是去消化，呃，而且他跟我的就是在地的自我认同怎么样去互动？就是他并不是只是国外国外国外，就好像一直国际，好像就是一直往外。其实很多时候他也呃会提醒我啊，往内去问说，那我是谁？我为什么长成我现在这个样子？然后我所代表身上很多的这一些。身份认同或者是历史文化脉络，在我身上的作用力是什么？在别人身上的作用力是什么？那我因此如何行做一个比较宽广的观点去理解这个世界上它发生的事情跟我的关系？对，所以就是甚至进一步说，我在如何在这个里面去扮演一个角色？这些必须从这些观点去行作开始。对，所以我曾经在我很久以前出的书里面有写过说，就是我曾经以为就是我有一个。跟自己的神秘的竞赛，就是我要去越多国家，叫做越有国际观。但是我去了很多国家之后，我真的发现，就是甚至我碰过比我更厉害、去过更多国家的，通常当然是相对有资源的一些人。可是我不一定觉得他们有国际观呢、欸，因为他们可能去每个地方都是呃，就是当观光客，然后、嗯、呃，可能就是走马看花，呵呵或者是呃，吃吃喝喝拍些完美照，但他并没有。停下来去，就是消化、吸收、咀嚼，然后跟去让他所吸收到东西跟，跟跟自己的观点去产生化学变化。对，所以我觉得这是第一个，就是我意识到说，不是只是知识跟资讯，它第一个是帮助我形塑观点。呃，那呃第二个点，很快速的说，就是我发现终究就是说国际观。呃，我觉得是帮助我去撕掉很多的刻板印象的标签。对、呃，对我来说，它是一种极致的同理心的练习。因为像我第一个去的比较陌生的国家是非洲的加纳嘛。那你知道小时候我对非洲的印象，甚至你知道我们对于非洲，我们讲非洲非洲，但我们不知道非洲有多少国家，就是我们超多。<笑><笑><笑>对啊，非洲比欧洲大那么多，然后你会说法国，你会说德国，可讲到非洲哦，就是哦，就是非洲一整片。<笑>对，所以以前讲到非洲，你就好像一个很单一的印象，就是呃，而且我们其实我们在成长的过程，我们的历史课本也不太讲非洲史或非洲历史，<对>就我记得好像就一个一个章节带过了，像欧洲史要花一个学期，然非洲史就是花一节课。<笑>对，那。所以我在呃，就是真的去到非洲的一个国家之前，我的印象是很单一的，就说、啊、非洲是不是很热<笑>然后然后，非洲是不是很干、很饿、很饿、很很贫穷？那我的印象可能来自于一些，比方说早年有些慈善机构，像是世界展望会，呃，就是、说封面可能会有非洲的孩子的这个募款活动啊，或者是他们很辛苦在战乱中或者是在贫穷中的这些照片。那呃，可是你真的去了以后，你会发现，我会发现，就是说那些那些标签在无形之中所形成的，呃，它它其实需要我真诚的跟去呃去这些地方，而且不是只是去了呃走马看花去观光，而是真的要跟这边的人有机会去建立很真诚的关系，不带预设的。<笑>不带标签的关系，我才真的有机会去看到完整的故事。那之前有一个很有名的奈及利亚的女作家，她讲一个 t e 讲，这样叫做《单一故事的危险》，我不知道大家熟不熟悉。她讲的是类似的，说她来自奈及利亚嘛，全世界其实人口最多的国家之一，很少人知道非洲第一大国。<对>但是，呃，就是说，她说很多人对非洲、对奈及利亚的印象就跟我以前一样，就很战乱啊、贫穷啊，很多很多的这个。呃，呃，流行病啊，等等等等。他说，这确实也是部分的事实。呃，可是呢，如果这是全部的事实，他就形塑了单一故事。呃，那其实他完整的故事是他同时也是一个很丰富的，然后很有呃人跟人之间的这些关系丰盛，然后很缤纷的色彩。呃，很很啊、呃、特别的文化历史脉络音乐，然后他作为一个孩子，在这样的成长过程里面，呃，这里面有人的悲欢离合，这里面有历史，呃，很丰富的一个交错。就是说，他觉得，就是重点不是说，呃，大家理解好像是错误的，重点是大家的理解是片面的。嗯，那如果你以为你你的片面理解就是全部的故事。那这是一件危险的事情，因为刻板印象就是这样形成的。刻板印象往往不是完全错误的资讯，呃、可是它就只是很片面的资讯，啊、呃，那所以我觉得我我第二个大点了，我在讲的是说，我觉得所谓的国际观到最后是一个终极的同理心，啊、呃，像我现在最好的朋友，呃、一直维持到现在，呃、是就是当时在加纳认识的一个在地的大学生，然后是真的透过他的生命故事，然后、哦、他那时候跟我开玩笑说。我们没有那么不一样嘛？你看，我们都有十个手指头。<笑>一开始我觉得是呃，认认识国际的时候，你说哎，国际有什么不一样的地方？好特别的地方。可是我觉得到最候你会发现，我们都是人，有好多一样的地方。对，那所以我觉得，如果可以到达这样的一个练习的话，我觉得那才是为什么要国际观的终极目的。呃，虽然听起来真的好像是一种很呃浮夸，或者是有一点。就政治正确的答案，<笑>就是啊，要世界和平，<笑>这是真的啊。就是说，如果我们有多一点同理心，嗯、然后每一个人都有激进一点的同理心，那或许我们孩子未来的世界会更好一点。这样子，嗯、对，所以
0: 这个大概是我的体悟。<笑>那可是我我蛮好奇，就是如果因为这个是大部分你说的体悟都，因为你有到现场，你认识了当地人，嗯、但是呃，我们。绝大部分的人其实是没有办法，呃，全世界走遍啦，嗯嗯、光是能去个日本、韩国就可很很多了，<笑>还要去非洲，真的蛮远的。对，那呃，如果我们今天把这个问题带回到了台湾偏向教育里面，就是这样子你，你你你理想中的国际观如何体现在国内的教育里？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯呃，我我在这个部分非常受到台东一位长期呃在就是部落学校服务的校长，他叫郑汉文。呃，大家有机会也可以去网络上查查他的故事。郑校长曾经跟我说，就是呃以前他在部落学校的时候，家长会跟他说：“难道我们好的教育就是要让我们的孩子都离开部落吗？就是好像要出去外面才比较好吗？呃，所以就是我们聪明的孩子都就是都都飞出去都回不来吗？难道这就是好的教育吗？就是以前他会说。”家长会有很多这样的感慨，那后来他跟家长呃跟孩子一起行，做出一种他们的核心信念，他们认为就是说，真正的这个他们心目中好的教育，是让孩子有走出部落的能力，以及回到部落的情怀。那我觉得这两个大家可以把它看成对仗句嘛，我觉得这两个重要的元素，嗯、呃，某种程度也总结了我对于就是国际观或在台湾的这个不不同的角落的一个观点。我刚刚可能有稍微提到，在我个人的经验里面，一开始大家都会觉得国际观好像要出去，要出去才叫国际观。嗯、可是如果你不知道你是谁，如果你的根不够深，呃，如果你没有自我认同，呃，如果你没有去探索那、呃、这些历史文化脉络在自己身上的作用力。嗯，其实你你没有办法长出真正的国际观的，就是，所以我觉得国际观的第一步有点吊诡，其实它是国际观是先往内看，往自己看，因为你要跟，就你要有根有基，你要认识自己，你才会长出健康的国际观，不然你要不然长出一种外国的月亮比较圆的国际观，崇拜就是
0: 国外的状态等等
1: ，<笑>对，要不然你可能像扶贫一样，就是哎、欸，在各式各样的资讯里面好像迷失了自己，你也无法长出一个很很健全的观。点呃有所贡献对，所以呃我觉得这是第一步呃，所以就是说为什么他就是说回到部落的情怀，因为其实他根本上是让孩子先认识自己、认同自己，然后才说有走出部落的能力。那走出部落的能力也不代表就是一定就是像你说的一定要坐很多飞机对去很远的地方才叫做走出部落，尤其是在现在了，我觉得在资讯这么容易传递的现在，如果我们能够帮助孩子去善用工具。然后能够有分辨资讯的能力，那其实网络就像是一条高速公路一样。呃，如果你没有教孩子怎么样，就是去好好的驾驶，怎么样去善用它，它其实是危险的，因为它资讯车流量很大，然后速度很快。<对><笑>可是如果你教会他的话，高速公路也可以。其实某种程度，它可以让不管在哪里的孩子上了同一条高速公路之后，它可以拥有同样宽广的资讯，然后它可以跟别人的速度是一样的这样子。所以，其实某种程度，现在的孩子是更能够，即使在肉体没有办法去很多地方的现在。呃呃，他还是能够上这条高速公路，可是我们的老师是需要帮助他们去建立这样的一个一个能力，去分辨资讯，而且也要建立同理心，呵呵就是呃，才能够去善用这条高速公路可以带给他的这个知识啊、资
0: 讯啊，然后帮助他可以走
1: 出去这样子。嗯，我是我大概是这样。嗯
0: ，下个我觉得比较像结论，就是说，呃。不管你人在哪哈，你可以在原地，你可以到处移动或什么。但是其实，因为现在的科技其实是非常非常方便的。嗯、那呃，再加上台湾，其实真的我们刚听到第一段，其实台湾的教育资源其实没有到很匮乏。好，那其实普遍来说，他们表现不错。那在这样情况下，我们可以给小朋友的，其实就是一个原理原则，一个学习的框架，然后跟<對>呃，先先让小朋友认识自己，认识。自己的国家，然后在奠基在这样的基础上面去往外使用各式各样的科技、嗯、去认识更多的资讯，大概、嗯、是这个概念这样。哦、那我觉得哇，蛮好的，<笑>就是即便我现在没有小孩，<笑>即便我离学习环境已经很远，<笑>但我都觉得这些内容其实对于大人来说，呃，都是很受用，因为。我们说不定连我们现在这样的年纪，哦，就跟你好像差不多。好，<笑>即便这即便这样，真的<样>就不要说差不多是几岁了，喜欢<笑>伤感情。<笑>对，我们不讲几岁，<笑>但是我们差不多的情况下，我都觉得其实就那一句很老掉牙，就是活到老学到老。但因为这个世界真的变得太快了，所以呃，这些安亭提到的一些原理原则，我觉得都很适用啊。不管是国际观，还是你，甚至是对科技的运用，对于其他国家的人呃，算种族啊或文化的理解，其实都很好。这样。嗯嗯嗯好，那我今天访问完了，然后我想问安妮，你有收到我寄给你的那个日历样品吗？<笑>有啊，有啊，啊有啊，在这里，我可以在屏幕上给你看。对对对，好，那就是哎，换、欸、换，我要被问问题，<笑><笑>可以哦，可
1: 以哦。哦，我最后想，如果可以的话，在我的那个前面部分快速有一个我的小结，可以吗？好，就是、好啊。呃，我我觉得其实呃，就是不也不是只有科技而已，因为在全球化现在，老实说，国际的痕迹在我们身旁，就是扶手机是，我们身上穿的衣服，呃，就是我们每一个用的商品产品，然后甚至会有很多的女人，尤其是疫情希望过后，像我们过去很多老师，他是。我们在 TFT 有一个叫 IEV， 就是 International Educator Educ Visit， 就是他其实是鼓励说，哎，在国际的不同的对教育有兴趣的旅人，他可以透过我们这个 program， 然后他可以去到孩子面前去。除了他可以去资讯收集到的这，这就网络收集到这些资讯之外，也就是有有血有肉，就是去建立不同的友谊跟关系。这样，嗯、所以我觉得就最后一个小节是说，其实方法有很多，那只要我们有。发掘美的眼睛，<笑>就是其实他他俯首即是，然后呃，我觉得我们的孩子真的是充满盼望的。我对未来其实虽然有很多的挑战，呃，就是包括我现在是妈妈，我都有时候有担心，说我怎么会在这种时候把我的小孩带来这个世界，<笑>好像很可怕。理智线要断了吗？<笑><笑>对，但是但是总体而言，我还是觉得呃，他们是他们是充满盼望的一代，然后所以、呃、我我也是很希望说大家。呃，可以帮助他们建立真的是更全面的国际观点，嗯，然后。这样，不管台湾未来的政治局势是怎么样，至少他们是走得出去的一代，也回得来。这样对，所以大概是我的小姐啊，
0: <笑>听起来好<笑>好有希望，很正面、哦。<笑>就这这
1: 年代，好需要正面的力量，<笑><笑>真的真的好啊。那当然换我问你了，就是我一直很好奇，就是说你自己会是你愿不愿意分享一下你自己的一个历程？就是说，不管是。敏迪选读，就是你是从斜杠开始的嘛？对，就是，<對><笑>然后，<笑>而且你为什么会在选择斜杠的时候，又选择好像是国际这样的一个切点，就是来做这东西？你你可不可以分享一下，就是你的这个选选择的过程，有,有什么重要的节点、嗯呃？是跟国际观呢，还是说你自己心中重视的一些价值有关系
0: 的、嗯、？OK， 呃，我我觉得我先讲一下我个人的生长。背景哦，就是、oh、<my> 呃，我是南部小孩，然后我单亲，然后独生女，所以我们家就是我跟我爸。然后，但是因为我爸哈，在我小时候其实是一个呃三教九流的人，他<笑>就是一个一直<笑><對 S 1> 跟别人讲，就是我爸只适合当大人的爸爸，不适合当小孩的爸爸。他现在跟我是非常非常好的朋友，<笑>然后我们可以开玩笑。<對>然后，可是在我小时候，也就是他可能二十几、三十岁的时候，那时候我可能还学龄前。他是会带着我去电动游乐场所，那种十八禁的啦，或者是去 KTV 那种，就是烟啊、槟榔、酒都有在旁边的那种，甚至还带我去过赌场。<哇>那所以他，所以我是在这样的环境下长大。<笑>但又很特别的事情是，他的姐姐就是我的姑姑，我称她为妈妈。嗯嗯、呃，就是他姑，他姐姐其实对我非常好，然后。又很意外，她姐姐学历很好，就<笑>是我姑姑对她是一个呃知识非常呃很充满知识的女性这样。嗯嗯、那所以，我等于是在两种环境下成长，嗯嗯嗯、一一方面是我爸会带着我去看这个社会比较基层的面相，嗯嗯嗯、另外一方面是我妈会一直教育我要读书、要学习，然后要对自己负责。嗯那啊、嗯嗯呃，当然，我爸会自然会带我去一些很奇怪的地方，可是他对于人格养成还是一个很正常的的教育。这样，嗯嗯、在这样的环境底下长大，然后后来我啊、呃、还不错，的是考上了、呃、还不错的是大学，就清大。嗯、然后呃，其实上个清大之后发现，哎、欸，这个在台湾这个社会里面，其实是真的有一点点的学习阶阶级之分。
1: 嗯，嗯对，因为尤其是我
0: 们从南部上到北部的，嗯、然后我又在环境下再看到其他北部同学，哎、欸，怎么家境真的还不错？有些人已经在大一就开车上学了，<笑>然后我一台摩托车都没有。<笑>但是这样，所以我就会觉得我很希望让我以前跟我一起上国中、国小的这一群同学们，很在地、很资源匮乏的朋友们，也可以拥有。很，我以后看到的东西，比如说我在大学期间，我在高中期间看到的东西，然后这样的一个想法，它当然是一个很隐晦、很潜潜意识的想法。可是到了我出社会之后，我发现，第一当然就是按婷你刚刚讲到的技术越来越，工具越来越多。那原本以前觉得这个想法有点天真、有点不可行的，到现在，诶，其实我随便创一个粉砖，我随便设一个 Line 的账号，每个月一八百块，我就可以达到这件事情。尤其是像 Line 或 Facebook，、嗯嗯、他们其实是一个很普遍性的。嗯、就连我以前的国小同学，现在他可能是在赌场当那个<笑>，就是保保全或什么的，但他<笑>他现在也会用跟我一样的那个平台。就是我们的社会因为这些工具而重新的黏在一起了。嗯，嗯嗯所以是到了呃2018年九回公投的时候，我发现哎、欸，在不同的朋友圈里面，他们对于公投的认识是截然不同的。但是其实。我们算就公投或政治，它是有个立场可以，可是，在这立场之下，其实是奠基的一些一样的知识，或是一样的利润基础。比如说，嗯,嗯、呃，我们讲核实好了，核实它其实一定有一个基础，就是说，到底核实这东西是真正存在，还它安不安全，它是一个确切的事实。嗯嗯嗯那。好，那只是你愿不愿意吃，你要不要去冒那个险？那这是你自己的想法。嗯、可是我很希望的事情是，今天能不能够透过我自己所理解的这个世界，或理解的那些事实基础，让更多人在这样的基础上面去讨论。嗯、如果可以的话，那就可以让人们免受无知跟仇恨所苦。嗯，对，所以、嗯嗯嗯、呃，那算是小时候很小的一个种子，到了长大发现有这样的能力，有这样的管道。然后，诶，他其实不费很多心思，我就每天花个一两个小时<笑>写一写，看一看，写一写，然后发出去，也不花什么钱。那就这样决定做下去。那后来会一路，嗯、我本来一开始只是做给朋友看的，嗯，结果就是一团十，十传百。嗯嗯、然后因为现在在这个年代，规模化又是一个很方便的事情。嗯，嗯你不用以前，你可能一份报纸你要发给一万个人跟一百万个人，你就是要一百万的。成本往上叠加，但现在不用， mm hmm. 所以其实呃，在越来越多人看到我写东西之后，就会更正增强去做这件事情的的愿望，这样子。Mm hmm. 嗯你说对不起我，那这边可能是不是有一点声音？<好><笑><的>没关系，没可以，可以，好好好。
1: 对啊，我我我刚刚听到你说，其实不花什么力气或心思，我觉得你太谦虚了，<笑>因为你你一天花一两个小时，一次两次可能还好，但是能够持续做下来，我觉得那真的是一件很不简单的事情，而且那真的是，我记得我忘记是顶泰峰还是哪一个，呃，我很卓越的。那个组织的创办人他说，就是你要我做对一次很简单，做对两次很简单，一个人做对也很简单。但是你要一百个人、一千个人每一次都做对，那个稳定性才是他他说全世界最难的事情。所以我第一个反应是，我觉得你很太谦虚了。<笑>就是其实有这些工具，我觉得那个那个恒毅力还是一件我觉得很希望大家如果透过我的。眼睛也可以特别去看到关于你的这个，然后包含我看这一个日历，我也是这样的感觉，就是说你去写一页、写两页、写十页可能还简单，但是一个日历代表它有至少三百多页。360, 對,<笑>对，没错
0: 。<笑>而
1: 且我觉得很特别，是就是说，就像我刚刚可能聊到的，我在翻阅这个日历的时候，我觉得。呃，好像我们有个共同的呃一个一个观点是说，呃，国际观并不是只是说，哎，如果你可以背出全世界的首都，还是说你的这个护照上面盖了很多的印章，叫做有<笑>叫做有国际观，而是就是说，你除了知道这些资讯作为一个事实基础之外，你能不能够在这个像你刚刚说的事实基础之上去啊、呃，真的是有建设性的去讨论，然后去了解别人的想法，然后有机会就是说在这个。就是资讯爆炸的现代，可以做出属于自己的一个选择，这样子对。所以我刚听你讲这个很共鸣，而且。就是我们我呃那个跟我们 T F P 内部的伙伴分享说，哎、欸，我们有机会跟这个敏迪的这个新的这个日历产品，就是去合作的时候，你都不知道我收到多热烈的回响。所以，我今天是背负着众多粉丝的<笑><笑>期待要来跟你聊的。所以，你愿不愿意跟我们分享一下？我刚刚是我的诠释啦，就是说从你刚刚讲的东西，然后去诠释说，哎、欸，我好像看到这个日历里面有的一些起心动念或者是一些重点。那你自己呢？就是你为什么会想要做这样的一个一个日历？然后有没有什么
0: 是我刚刚我连我刚刚可能都没有看到的一些面相这样子。Okay, 嗯、呃，我觉得两个点哈，我先我先 a c h o 刚刚跟你提到的国际观有关的一个点，就是撇除刻板印象。嗯、其实我在写国际新闻的时候，嗯、呃，有一些粉丝他们会传讯息跟我说，明天你可不可以？对，我说，明天你看那个中东是不是好可怕，好多恐怖组织。嗯，其实、啊、为什么他们都要这样烧杀掳掠这样？嗯嗯、然后呃，也有人就是一下说你敏迪，你看那个美国很邪恶，他到处呃撒这个部部队军队在各个国家，嗯、或是哎、欸、中国很邪恶，嗯、就是每一个人他们看到新闻之后，他们都会有很极端的反应出现。嗯嗯、那所以我第一个念头是我想要把很多的标签撕下来，后刻板一样撕下来。嗯嗯、所以这在这日里面，其实全世界的国家如果包含着一些呃，比如说像。科索沃或台湾这种没有不是联合国成员国的话，全世界只有两百零七个国家，所以填不满三百六十五天嘛。但是我剩下的日子，其实我里面放的是我希望剔除的刻板印象。例如，我有一页是写什叶派跟逊尼派的差别，好、嗯嗯啊，就是为什么沙特阿拉伯跟伊朗要打来打去的，他们的恩怨情仇从哪里开始？然后跟哎、欸、呃，我还有另外一章节是恐怖组织。就是伊斯兰国，它是恐怖组织吗？那为什么有一些国家没有设定伊斯兰国是恐怖组织？嗯、然后刚才、呃，像还有呃，哦，前阵子以色列跟巴勒斯坦打起来，然后说什么加沙走廊里面有一个叫哈马斯的这个组织，嗯、可是哈马斯有些国家又不认定它是恐怖组织，嗯嗯、那到底这个定义是什么？然后以及大家就会试着想，就是你知道，当我们发生了像。正结杀人事件的时候，我们就会去想啊，它背后一定有什么阴暗面，它的生长过程一定有什么标签，<笑>然后我们挑出来之后，以后就可以把所有的杀人魔全部都挑出来。大家一定会有这种想法，所以嗯嗯嗯就是有人看到国中东的战争、北非的战争、非洲等等的哈，他们就会想哦，会不会通通都是虚拟派的？好、哦，会不会通通是实业派的？因为伊朗跟伊拉克都是业派的，所以他们是不是很可怕？在这样子的一个既定印象情况下，你。你就是戴着有色眼镜看这些国家，嗯嗯，嗯嗯但其实不能这样去想。嗯、所以其实呃，做这一份日历呢，除了做一个嗯让大家所了解、所吸收那些知识基础以外，更重要的事情是，呃，去认认真的去看待每一件事情，然后每件事情我们把它的立场、嗯、把它的面向都拉出来。而且我讲，比如说讲左右派的时候，嗯、左派的好是什么，嗯、右派的好是什么，但是他们同样不好的面向又是什么？而且它是相对，它不是绝对。你不要再去贴别人组，还有右派的标签，<笑>是都是我在这一份日历里面很希望让大家了解的。所以这是第一点，是标签。嗯、第二点就是，嗯、其实我一直都觉得我写敏迪选读是教学相长，但、嗯、是大家就会问说，为什么你可以把这么多的脉络整理清楚？嗯，我会这样，我能够达到这样，是因为其实有时候我在写之前，连我自己都不知道这些事情。嗯、我是带着一张白纸在看这些新闻，然后边看边。问问题，然后一句话，我看到有一句话就讲说，哎，那为什么会这样？我就去根据这个问题再往下挖掘，然后去找到答案之后，我再把我所理解的事情白话给大家听。那、嗯、<哼>呃，所以我必须要跟大家承认，就是在做这本日历之前，连我都不知道加勒比海那些国家的什么多米尼克、多米尼加什么，<笑>他们到底差别在哪里，我其实也不知道。<笑>然后经过我一直都觉得，我不能再不知道。呃，这么多呃，我不能在缺乏事实基础下面去做国际新闻给大家。嗯、我应该要把自己先做到一个充实，嗯、然后在这样的情况下，我提供给大家的东西才会是完整面向的。嗯，嗯那所以在这个、嗯嗯、这两个目的下，我就觉得好，那我就做一份这个日历。做完之后，我自己对于这个国际的拼图够完整了之后，接下来对我接下来写新闻有帮助，嗯嗯、然后也对大家。开始去培养，就是我们一起建立起那一层事实基础，然后我们一起往下去看，嗯、<哼>这样子会是一个比较好的沟通。嗯、<哼>其实我前天刚好接受到了一个这个一个高中生的采访，他们就说或者说，敏、嗯、迪，你会呃，你觉得一个新闻要不要有立场
1: ？<對>然后
0: 我其实是认为，首先不可能，如果我们讲自媒体的话，不可能任何一个自媒体没有立场。如果没有立场，<對>你就是一本字典，你就是對對對對你对你其实没有立场，你就是机器人而已。嗯嗯但是如果今天我们是我像我这个自媒体，我先把我的立场、我的想法、我的价值观放出来给你看，说这就是我的想法。所以你在看我的东西的时候，你呃知道我的想法是这样，但是你可以决定信或不信，你可以决定呃要不要吸收进去，但是决定权在你手上。嗯、就很像那个安婷刚刚讲到，就是我们是让给小朋友这个高速公路，但是他要怎么走，嗯嗯他自己去走。嗯，对，嗯、所以其实我觉得这本日历它不是一个跟你说这国家一定怎么样的日历，而是，嗯嗯嗯、呃，像我们建一个高速公路，然后你这一本日历你看完之后，你你这个车子开好了，你学会怎么开车了，再想办法去你那里搞。没嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 我听了超级有感的。我第一个有感的地方是，我觉得。呃，或许现在社会特别重要的一个能力，是要能够去区分事实跟诠释的差差别、啊、真的、嗯，对，因为我觉得，呃，这可能也是我们过去的教育过程当中没有很。很刻意的去帮我们练习区分的一个区块啊，比方说历史课本教给我们的哪些东西是历史事实，哪些东西是历史观点。那观点某种程度没有绝对的对错，呃，它是每一个人基于他的理解，但基于他的各种脉络做的一个选择。那所以我觉得你刚,刚讲的东西，我第一个很有感是说，我觉得它也可以帮助大家去累积练习这样的一个在现在。要不然，我们都根本不知道我们怎么被影响的<笑>。尤其现在，社群媒体的这种演算法，<笑>哦、<对>你可能只会越来越看到跟自己类似的观点、
0: 同温层。
1: 啊，所以如果我们没有办法先不带预设立场的去理解事实，然后在这个事实的基础之上，我们再去建立自己的这个诠释跟观点的话，那我们好像就很难真的进入有效的，然后就是呃撕掉标签，是立场不同的一种公民对话
0: 这样子。<错>对，<错>所以我觉得这是第一个。一嗯，一切都是我觉得一切都是在为了帮助我们沟通。嗯嗯，嗯一个有效的沟通。嗯嗯嗯真的，
1: 对，我觉得这个沟通在民主社会特别重要，因为呃，如果民主的原型，我不知道希腊的原始名，就是说，其实它就是从很多的辩证去开始的。那然后如果没有有效的辩论，我们只是在吵架，我们只是在互踢标签，<笑>那其实民主就没有办法发挥它原本的效用，这样子。对，所以我觉得，嗯、呃，这、就是第一个点。那就也没有很多点。第二个就是也是最后一个我有感的地方，就是说，我觉得。我很喜欢一个，就是如果是读教育相关科系的人，一定读过的一个，就是教育经典大师叫杜威讲的话。他认为，就是教育的终极目的就是培育人有所谓的自由的心智。然后我觉得，所谓的自由心智呃，好像让我回应到刚刚你所讲的，就什么叫真正的自由？我们要能够真正的自由，是我们真的在。心智上能够知道我们在做什么选择啊，然后知道我们我们是基于哪一些。资讯哪些事实？然后我们有一个全局观，我们见树也见林啊。那像你刚刚说，像一个地图一样，我们看得到地图的全貌，我们也看得到某些呃个体的细致的样貌跟深度。然后在这一些呃富的见树又见林的观点里面，我们有自由的心智去做出属于我们自己的选择。那我觉得那好像才是真自由。有的时候我觉得现在我们虽然是一个很自由的有有言论自由的社会。可是我们不一定有真自由，因为其实我们说不定我们的思想、我们的决定是被很多的这些混乱的，甚至有意识想要来控制我们的、左右我们的思想的某些资讯，呃，给随波逐流了。那我们我们其实没有真正的自由，所以我也，呃，很期待说，就是、呃、当然这个日历赋予就是这么大的任务有点太沉重了，压力好大。<笑>其中一个，其中一个，我觉得真的很棒的呃教育的切点。有时候帮助我们真的接近那个自由的心智，这样对，所以我也要代表我们的学生们谢谢你，<笑>因为最后我想说，你愿意分享一下，因为我们这一次。也是这个日历，还有就是 TFT 有一个蛮特别的合作，所以我才要代表学生谢谢你们，<对><笑>好期待他们可以收到的那一天，对啊。对，嗯、我们
0: 这一次呃，因为我们呃这一次是使用集资的方式去贩售这一个国际观察力。嗯、那、呃、集资的话，就是我们等于是知道提前知道了数量，我们才去做生产。那因为过去跟 TFT 合作了这么多年，就还有、呃、了解到安婷的想法，然后跟对于教育的这个理念这样，所以这一次我们特别。呃，规划了就是每卖出50本的国际观察日、嗯、我们就会捐一本给 TFT、嗯。那最后呃 ，TFT 就可以直接将这样的日历看是直接发送给老师或者是小朋友们这样子。那、嗯嗯嗯、呃，希望我们哎、欸，我想要问一下，看你们 TFT 合作的学校有。多少间或者班级有多少个？你有有办法说出来？很多，很
1: 多是,是<笑>很多很多。对， uh, 如果你看历年我们教过的学生累积起来，至少有五千人这样子。对，好，
0: 我希望<笑><笑>呃这个愿望有点大哈，<笑><笑>但是希望我们可以尽可能的，就是卖出越多的数量，然后、呃、提供越多这一份观、呃、国际观察力给。台湾需要帮助的、偏乡的小朋友们，嗯、然后也提供 TFT 这样子、嗯欸，我自己觉得还不错的教具。我觉、啊、然后跟，嗯嗯、跟因为我知道 TFT， 你们有些学生是，比如说国小吧，对不对？他可能在阅读这些文字上面，可能是有点辛苦的，嗯、因为、嗯。嗯、呃，我我必须老实说，就是因为它的版面很紧，嗯、<哼>然后、嗯、<哼>每一个国家我只有两百字可以写。其实、嗯、<哼>就像你刚刚讲到的，两百字绝对不可能包含一个国家的所有，<笑><對>它就是一个面相而已。嗯、<哼>所以我们呃，另外因为字字的大小问题，因为小朋友吸收的问题，所以我们在扫那个每一个日历的 QR code 之后，其实可以用听的。哦，然後在听的里面呢，就是我们如果有达到一定的集资金额的话。除了中文以外，还希望安排是台语，哇，好特别哦！对、嗯，<笑>台语或者是英文，这个、嗯嗯、我们还在努力当中。嗯嗯、但是就是、嗯嗯、呃，它就变成是一个有声的放个日历呀。嗯、那、嗯、而且是它会连接着未来，嗯、因为我们现在是 2021，、嗯、但到了当你使用2022的日历的时候，那一天一定是世界一定有所变化。嗯、那但是这个扫 Q、R、Q 之后，那个网站上的新闻其实是会连接的最新的状态。哦，哇，对对对对，了所以它就像我觉得还是回归到最一开始，我们在呃新时代所谓的新正常情况下，如何让小朋友去学习？它不再只是一个纸本印刷好的课本，嗯，它可能是一个可以动态成长的一个教材。嗯，嗯对，嗯、那所以希望大家可以支持国际观察，希望大
1: 家多多支持。對,啊、对，然后我们就如果留。对对对对，如果有更多学生收到的话，说不定下一次敏迪就可以来访谈这些学生的心得。我相信一定有超多超多很不一样的故事，然后也会陪伴他们。我觉得在一个真的，我觉得现在要长大好好不容易哦，好像比我们很辛苦。对，我觉得在这个不容易的长大过程中，有这样的一本国际观察力超能力，观察力、观察力、观察力、观察力，对对对，超能力我真能用了。好，对对对对，对不起对不起，我也直记错名字，国际观察。力有这样的一本的国际观察力来，就是陪伴他们。我觉得，要试试我自己，我也会很想买给我女儿。她只是我女儿现在太小了一岁，等，麻烦你每
0: 年出一本这<笑>就。<笑>好的，我努力好，我们今天谢谢安婷，<笑>谢,谢谢敏迪，谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜。拜拜